0: Bem-vindos, amigas e amigas, a mais um N3Cast. Este é o vosso podcast em português sobre videojogos. E eu sou o vosso anfitrião, Luís Magalhães,
1: aqui com o meu confitrião Daniel Costa. Bom dia, pessoal. Mais uma vez triste porque a máquina NeoGeo Arcade atrás do Luís Magalhães, no nosso feed de vídeo, está desligada. E, portanto, não sei o que é que o Luís está a fazer é. com a vida dele. Exatamente, exatamente. E o, o tri-anfitrião...
0: Pedro Francisco Magalhães, retornado do, do Covid. Estão
2: Olá a todos, pessoal. É bom, muito, muito bom estar de volta. E epá, se os quiser, é, os jogos do catálogo da, de uma companhia francesa chamada Spiders. E o que eu comecei por jogar. Uh, tanto tematicamente como em termos de lançamento é o que se poderá dizer que é, é para a Spiders o que o Nausicaa Valley of the Wind é para os Studios Ghibli hum. e esse jogo foi o Silverfall para o PC ah, Silverfall. o Silverfall epá, é um daqueles jogos que eu sempre tive curiosidade em jogar desde que eu vi a capa da versão PSP até porque a versão PSP é um jogo Wacken uh, mas a versão PC é mais, como é que eu ia explicar é um clone dual em single player e é muito é. genérico francamente falando é muito genérico mas, mas quando eu digo clone é, é realmente aquilo, é um clonezinho parece que foi epá, parece que foi o World of Warcraft feito na China desde uhum. as texturas até aos ambientes a forma como se controla a câmera os comandos, os HUDs aquilo tudo grita clone do World of Warcraft aliás ali assets desde os personagens humanos até aos trolls e o raio aquilo parece que foi tudo arrancado do World of Warcraft e modificado só para a não lhes pôr um processo em cima Olá. porque de resto, o resto do combate também é muito à maneira do World of Warcraft é clicar em cenas e okay. vermos os nossos personagens a atacar e eu acho que tipo, há ali tipo uma, um elemento de moralidade que é se nós enverdamos mais pelo caminho da natureza ou da tecnologia, uhum. só que aquilo nunca tem nunca, nunca tem sim grande consequência para o jogador ou no mundo que o habita, aquilo é mais no sentido de deixar o jogador uh, portanto optar quais os upgrades que ele é de equipar, por exemplo, se o jogador quiser um upgrade mais mecânico, ele tem que enverdar mais pelo caminho da tecnologia e tipo, natureza, os upgrades da natureza é mais pelo caminho das naturezas, dá-os druidas e tal, uh, tem uma coisa que eu gosto, que é um sistema de companheiros, Sim. mas eu por... Uh, uh, portanto, por... Uh, Escapa-me a palavra em português, mas é complacency. Eu tenho este síndrome de complacency. Acontece, eu, tipo, é. eu, eu apanhei os dois primeiros. Eu fiquei com os dois primeiros companhions que encontrei na minha jornada, e desde okay. então que a nunca mais numa de é, não me aventurei a encontrar outros.
0: Eu, não porque, normalmente, porque... Fico, eu normalmente fico com os companheiros femininos. É essa. Este, sou, 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 dois... sou, sou pior pessoa do que tu. Tu pelo menos és consistente.
2: Não, é que estas <risos> Não, a primeira, a primeira campanha que eu tive foi logo da área inicial, que é, é uma troll que basicamente é a tua healer que está-te sempre a curar e, curiosamente, nunca a atacam, o que eu acho ótimo. porque
0: Mas é uma troll porque tem, tem, tem cabelos verdes e um nariz assim um bocadinho feioso? Ou é uma troll porque posta cenas mais na internet?
2: Não, porque é mesmo feiosa. Ah, ok. É, é, mesmo, é mesmo feiosa. E depois, uma segunda campanha também encontrei pelo caminho: foi um, um elfo que é um rogue. Tem, tipo, tem uma faca em cada uma das mãos e ele basicamente é o meu monstro dos DPS okay. enquanto que eu sou ali o tanque o elemento mais equilibrado e pronto, basicamente com esses três elementos eu nunca mais precisei de fazer grande coisa excepto estar ali batendo os inimigos mas, epa, é que está é sempre a mesma coisa é só batendo os inimigos, inimigos não há, sinto que nunca há ali uma grande estratégia naquele jogo e depois também a genericidade daquilo tudo desde a apresentação uhum. audiovisual até a narrativa e eu falo que também ser um jogo que é 2004, já tem sua idade, também não ajuda. Pois, Pedro, eu, eu sinto um bocado culpado por ter desafiado
0: a jogar esse, esse <risos> jogo, até porque na realidade eu, eu disse que eu não estava assim muito a pensar em. Porque esse, esse jogo ainda não foi feito pela equipa, não se chamava Spiders nessa altura, pois não? Não, não, foi feito pelo e, pessoal e, que eventualmente saiu. E, e, exatamente, da... e eu, eu nem tinha pensado em jogar esse jogo. Tu é que tentaste ir um bocadinho ainda mais além daquilo que eu te recomendei. Na realidade, eu tenho, todo, eu tenho muitos dos jogos da Spiders, mas ainda não consegui arranjar tempo de jogar, portanto, eu acho que tu vais cumprir o meu desafio o desafio que eu te fiz antes de mim, uh, mas de qualquer maneira obrigado pelas tuas impressões, parece-me que não ficaste muito entusiasmado com o jogo, parece-me dá, dá aquela ideia que é um jogo que se come e pouco mais, não é? Não, não, não parece-te ficar Epa. desagradado com o jogo, mas,
2: eu... e, e tenho pena que seja esse o teu reencontro com os videojogos depois de três semanas sem poder jogar. É assim, é um jogo que eu noto que é uma fanbase, tipo, existe um, um fansite de inteiramente dedicado a Silver e à expansão. Ah, e já agora eu não joguei a expansão por dois motivos cheguei ao endgame e já não tinha paciência segundo uh, ao contrário dos jogos modernos para se aquela àquela expansão tu tinhas que fazer uma uma chain quest qualquer porque uh, depois também há isso, é que o jogo Sim. não é muito amigável em termos de user interface tipo nos mapas, onde é que tu deves ir como é que deves fazer uh, pronto pronto é Dá-me pena que esta tenha sido a minha experiência com Silverfall. Estava, estava com a melhor expectativa. Pode ser que a versão PSP seja melhor, mas...
0: Ok, eu gosto disso. De... Quando, quando nós chegamos aí, Pedro,
2: quando nós chegamos a... Pode ser que a versão PSP seja melhor. É, eu acho que a já... versão PSP é um hack and slash mesmo. Tipo, posso dizer, carregar é? em
0: botões... O Daniel não está a dizer nada. O Daniel está-se a conter, porque realmente... Daniel, o
1: que é que Gostos são gostos, é? mas eu acho que a versão PSP não vai ser muito melhor, Pedro. Não sim. se quer partir o coração. Eu só acho. Quando é esta a nossa esperança, Daniel vai é chegamos. É chegamos. Chegamos, chegamos a um ponto no retorno. Sim, sim, exatamente. Portanto, nada que me surpreenda. Uh, 29... Eu vejo. Eu vejo... Quem, é, quem é que alguma vez disse? Quem é que alguma vez disse sobre um videojogo? Hum,
0: eu vejo a versão do PSP a ter potencial. Eu vejo.
2: Eu acho que o melhor ilusivo que eu posso fazer a Silverfall a é, não ser é que... que seja um jogo
1: que saísse na Master System e depois na PSP mas... Ah claro, claro. Exatamente. <risos> diz
2: Pedro eu acho que a melhor coisa que Silverfall tem é sem dúvida a capa do jogo ok pronto isso é profundamente principalmente na versão PSP porque na PSP <risos> é mais que certo aquela capa isso,
1: isso, isso. sim ok e
2: isso, isso
0: vai e podia estar também na parte de trás da caixa não é? <risos>
1: Querem me comprar a, ca a, caixa a caixa é bonita, fica bem nas vossas prateleiras. Bye não. Já agora, no, okay. que, no que toca a equipas europeias com, com estúdios, com nomes de animais, eu estou inspirado. Eu acho que nós os três devemos fundar um estúdio de Game Dev chamado Platypuses. Platypuses! Encher... Quer dizer,
2: que eu estava mesmo com o um ornitorrinho na cabeça.
1: É, e encher a eShop de jogos a 2,99€ que nunca ninguém vai comprar ou jogar mas depois temos uma página na Wikipédia porque temos tipo 150 jogos na e-shop acho que deve ser o nosso objetivo de vida Sim. Uh... Uh... é isso Pedro, eu lamento não tenhas gostado do jogo eu, eu, dessa equipa eu descarreguei para a Series X porque está de resto no Game Pass o Gridfall uh... ah. e uhum. tenho alguma curiosidade de experimentar no seguimento daquilo que nós falámos em off e na eu, recomendação
0: eu, eu não descarreguei lá está por de neuroses minhas mas eu não tenho grande interesse em jogar Gridfall neste momento porque sei que vem aí uma versão melhorada ah, ok, não sabia,
1: olha, não sabia. Não sabia. Vem aí mas, uma versão mas... melhorada para a, nova, para a mas... nova geração. Ah, ok, pronto, é isso, não sabia, não sabia. Ok, ainda bem que me disseste. Por isso é que ainda não, não, comecei, a, é. não comecei a jogar,
0: portanto, é, okay. é, é essa a situação. É, mas Estou hoje, curioso, enfim, estou curioso, é. muito curioso, muito curioso. Sim, sim, também estou curioso e, e, e a, Spiders uhum. jogos, a Spiders tem bons jogos, Os Spiders têm bons jogos, esse o Silverfall poderá não, ter sido, poderá não ter sido o começo mais estrelar, mas tem mas tem bons jogos, são quase, são, são, são quase todos mecanicamente, estruturalmente competentes e, e, e não é assim, lá está, é como nós estávamos um bocadinho a falar antes nós estávamos a falar de um jogo chamado The Last Remnant antes de começarmos o, o podcast e o, o Daniel disse que não vai ser um dos nossos jogos favoritos de sempre mas que tem coisas a dizer e é assim também que eu vejo um bocadinho o output da Spiders a, a maior parte dos jogos dele tem todos problemas num, num ponto ou outro mas, mas são jogos que que são diferentes, que têm qualquer coisa nova a dizer, qualquer coisa isso nova é a demonstrar.
2: Isso é bom. Exatamente. Vezes, e lá está.
0: Vezes... E eu respeito muito aquilo que. Eu respeito. Hoje em dia, eu respeito muito uh, equipas que façam
1: RPGs em vez de fazerem franquias de RPGs. Mas, mas eu vou-te dizer uma coisa: isso tu que tu acabaste de dizer é super importante e é normalmente suficiente para me convencer a jogar um jogo. Por isso é uhum. que descarreguei o Brito do de resto. Sim. Mas ainda assim. Se esse, se esse jogo, ou qualquer outro, não for mecanicamente rico e interessante para mim, não vale a pena. Não vale a pena, pode ser estruturalmente claro. muito competente e artisticamente uh, uh, interessante, mas se a mecânica não me convencer, eu não fico no jogo. Vou experimentá-lo, mas, mas não fico lá. E, e, e epá, hoje em dia é assim, percebes? Se calhar há 10 ou 15 anos era diferente, hum. uh, mas quando, quando eu digo que o jogo tem, um jogo tem que ter coisas a dizer, refiro-me sobretudo à mecânica. Porque o guião, a arte e tudo podem ter coisas a dizer, mas não pega se não for mecanicamente robusto. Mas, enfim, é só uma... Isto é, é um verdade. bocadinho académico, não é? Podemos estar aqui back and forth sobre isto muitas vezes. Sim. Mas é só uma ideia. Sim, podemos. sim.
0: Uh, enfim, uh, falemos, mais, falemos mais do que é. Falemos mais do que, é, meus amigos?
1: Pedro, não é, sei é, se tens. tens se outra coisa, já Pedro, Pedro, agora. Pedro, Porque só,
0: só Oh, sério? Mas tu passaste, passaste a noite inteira a jogar, foi isso? <risos> pois deve ter sido. Eu tenho por os meus truques. Tenho meus truques. Ok. E este sim. Mas se calhar Intercalávamos nós, Daniel, perguntar sempre.
2: Sim, sim, sim. Por, por mim, podem ir por... pode, pode, pode. para. Sim. Daniel, por favor, o que é que tu okay.
1: Bom, é, é curioso porque nós já há algumas semanas que não temos esta secção do que estamos a jogar, ou pelo menos não temos muito tempo para isso no nosso programa, e consequentemente eu não tenho falado muito do que tenho estado a jogar. Mas nos últimos tempos eu tenho estado focado sobretudo em dois jogos. E também confesso que tenho aproveitado o buffet do Game Pass, agora na Series X, para experimentar um ou outro jogo que sempre me interessou e que agora estou a descarregar. o que agora descarreguei. Mas aí, nessa plataforma, também tenho jogado um jogo especificamente. Já lá vou. Um jogo que nas últimas três semanas, por aí duas semanas e meia, três semanas, tenho jogado e que acabei anteontem, a data da gravação deste programa, Chama-se, uh, ou oh, ontem, não, anteontem, uh, chama-se Shadow of Mordor. Já falei com os meus amigos uh -huh. em off sobre esse, sobre esse título. Foi, é um uh -huh. título de 2014, eu entretanto comprei em caixa a versão Game of the Year para a PS4. Joguei-o na PS5, naturalmente. Uh, e é um jogo pelo qual eu sempre tive muita curiosidade. Uh -huh. Mas, uh, porquê é que eu joguei este jogo sete anos após o seu lançamento? Uh -huh. há, há duas razões. Em primeiro lugar, eu estou numa fase da vida muito Tolkien. Não sei o que é que se passa comigo. Eu acho que todos passamos por isto. Revi os filmes todos outra vez. Estou a ouvir o audiobook do Simarillion. Estou a pesquisar na wiki do. Só não faço Tolkien, David. Lido pelo
0: Christopher Tolkien,
1: mas espera. Exatamente. Bateu-me agora. Depois de velho, é que me bateu a cena do Tolkien. Não foi durante a adolescência, foi agora. Epá. As coisas são o que são, e portanto decidi uh, jogar também este jogo na sequência dessa, dessa pancada que me está a dar, e também porque, curiosamente, e o Luís saberá isto, uh, porque a minha relação com os jogos do mundo aberto, e Shadow of Mordor é um jogo do mundo aberto, naturalmente, foi evoluindo, e evoluiu muito, muito, uh -huh. muito nos últimos anos. Eu... Se há, se há dois géneros de jogos que eu nunca gostei muito, ou pelo menos do que investi muito tempo, são, sempre foram, historicamente, os do mundo aberto e os first-person first person shooters. Sim. Mas nos últimos anos alguns títulos, como por exemplo o Ghost of Tsushima, que é o meu, foi o meu jogo do ano de 2020, de resto, têm feito têm, têm feito olhar para este género de outra forma e reconhecendo potencial mecânico, narrativo, artístico, a este género, a forma de trabalhar o género open world. E portanto tenho estado... Tenho suado a forçar-me a estar mais aberto A essas experiências uh, e Shadow of Modern é um jogo muito aberto E é um jogo muito, muito aberto Exatamente como eu gosto Porque é um jogo, sendo mundo aberto E sendo de facto muito expansivo É um jogo extraordinariamente contido É um jogo Os developers souberam conter-se este, este mapa não tem o tamanho Isso é fantástico porque eu acabei o jogo, eu fiz não platinei, mas fiz tudo a 100%, todas as missões todas as side missions, todo o conteúdo uh, em cerca de 32 horas co coisa que o valha e acontece uma coisa que só pode acontecer nos bons jogos de mundo aberto que é, eu sinto, sinto intimidade com o mapa, sinto que conheço Mordor, que conheço aquele, os cantos à uhum. casa, Sim. que conheço todas as fortalezas que se tu me disseres Ok, eu já acabei o jogo há dois dias, tu me disseste assim, Daniel, vai lá ver o que é que há naquele canto daquela fortaleza em, sei lá, neste sítio qualquer. Eu consegui ir lá sem abrir o mapa porque eu conheço, de facto, intimamente uh, o sítio. Uh, e isso é bom game design. Porque um, na minha, lá está, na, na minha uhum. opinião é para, para o meu gosto, que são coisas diferentes para o meu gosto, uhum. um, jogo, um bom jogo do Open World tem que permitir que tu conheças intimamente o mapa antes de antes de fazer coisas interessantes com o conceito de mundo aberto, não é? porque, porque é assim, é o meu gosto, desculpem não, não há muito a justificar as coisas que são, que são. Sim, um, eu e, e o Shadow of Order faz isso muito bem de resto, este jogo e eu quero investir aqui, se me permitem o meu tempo uh, para falar uhum. sobre um aspecto específico do jogo que é, naturalmente, o sistema Nemesis, houve uma polémica muito grande, uh, esta semana ou a semana, ou semana anterior, não me lembro uhum. uh, quando soubemos que a empresa acho que foi mesmo a Warner Brothers ou o Estúdio, não me lembro mas uma das empresas ligadas foi, Warner foi. foi a Warner uh, quer agora, sete anos após o lançamento do título original, quer uh, registrar uh, para uso exclusivo o sistema Nemesis na realidade eu acho que não foi isso,
0: desculpa deixa-me corrigir, o Pedro talvez corrija okay, a minha disse, correção, claro. mas eu acho que eles já coloca... já tinham tentado registrar essa patente há alguns anos, estava pendente e foi aceita a semana passada ah e agora
1: é que foi aceite. muito bem, não, não sabia, peço foi isso Pedro foi, foi Okay. Muito bem, peço desculpa, pronto, mas de facto isso aconteceu, houve esse registro, claro. essa patente. Uh, e, epá, uh, eu não vou comentar essa notícia porque temos uma secção dedicada a isso, não é Pedro? Uh, mas, uh -huh. embora uh, diga já que eu seja contra uh, uh, o facto das empresas patentearem game design, e elementos de design, eu percebo neste caso, percebo a vontade. Se estou, se estou de acordo ou não são, são outras coisas. É outra coisa. Mas percebo a motivação, pelo menos, por trás disso. Porque o Shadow of Mordor é o sistema Nemesis. Uhum. É o que é. É o que é. Este jogo é isto. Porque o sistema Nemesis, já agora, pessoal, o sistema Nemesis basicamente é um sistema dinâmico uh, que uhum. faz com que todos os adversários que estão espalhados pelo mapa de Mordor, neste caso, uh, interajam entre eles dinamicamente e que possam trazer-te novos desafios e desafiar-te de formas sempre dinâmicas e orgânicas. Por exemplo, uh, há três tiers adversários espalhados pelo mapa de Mordor. Uh, orcs, normais, inimigos uhum. comuns, como em qualquer jogo, que tu matas Sim. facilmente, ou com relativa facilidade. Tens os capitães, que são quase mini-bosses em algumas... o equivalente às Dungeons, acho que eles chamam Strongholds neste jogo, um, são os capitães, são mais difíceis, têm uma interaçãozinha contigo, as batalhas são mais pessoais contra eles, são mini-bosses. E uhum. tens os Chiefs, que são os poderosos chefões de todos... De, 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 de um mapa de Mordor e são, de facto, muito complicados de matar. Uhum. A maior parte deles, pelo menos. Agora, há aqui um truque que o Nemesis System Nem 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 faz, é tornar... Esta hierarquia dos adversários, orgânica e mutável. Por exemplo, uhum. o tempo uh, uh, em Shadow of Mordor passa naturalmente e organicamente também. Imagina que tu estás no campo de batalha, estás a, sei lá, a lutar contra um orc qualquer, e esse orc, um orc, portanto, a hierarquia mais baixa, não é capitão, não é orc chief. Esse orc mata-te. Consegue matar-te em batalha. O que acontece a seguir é que o tempo avança, organicamente, não, não, não. na história avança um bocadinho, e esse orc, por te ter matado, pode desafiar alguém, de, hier, 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 hierarquicamente superior, neste caso o seu capitão uh -huh. vencê-lo, isto, isto parece tudo não é de resultados como se fosse o um Metal Gear Peace Walker uh, vencê-lo uh, nessa batalha, desafiou-o para ser capitão, venceu o capitão, tornou-se capitão e quando tu ressuscitas entre aspas, o teu objetivo passa a ser se assim o entenderes, ir atrás desse orc que te matou, que agora é capitão e tem mais força, é mais forte, ganhou mais poderes, etc. Uh, e derrotá-lo. Portanto, isto acontece organicamente durante todo o jogo. Sempre que tu morres o tempo avança e os orcs lutam entre si para te redefinir esta estrutura hierárquica. Uh, e podes fazer, agora já vou entrar um bocadinho em spoilers mecânicos muito ligeiros, mas tu com o decorrer do jogo desbloqueias, por exemplo, a habilidade de enviar ameaças, ameaças de morte, death threats, para... para, para para estes, para estes adversários, podes, eles ficam, se o fizeres, eles ficam a saber que tu estás doido neles, estão mais atentos, Esse, por exemplo, um capitão ou um world chief que receba uma ameaça de morte tua, não tem tendência a lutar contra outros capitães ou world chiefs porque quer manter aqui o seu posto para te atacar e para te matar, que está à tua espera, basicamente. Portanto, isto é só, são só detalhes para que os ouvintes entendam que este mundo é vivo, é um mundo Sim, vivo, vivo, não é um mundo estático, eu diria que Shadow of Mordor, se calhar, é o que aconteceria se Assassin's Creed tivesse o sistema de combate do Batman Arkham Asylum e tivesse um sistema de progressão e de interatividade mais orgânico e natural. Portanto, são estas três ideias fundidas num único pacote que funcionam muito bem. Agora, reforça esta ideia, Shadow of Mordor, só para fechar o Luís, Shadow of Mordor é especial por causa do Nemesis System deste sistema orgânico dos adversários que eu acabei de explicar. Uhum. Tudo o resto é ótimo, mas não é excepcional. O sistema de combate é o Bar Batman uh, Arkham, Arkham Asylum. É, é o que é. Portanto, tens counters num botão, tens ataque no outro e tens depois alguns ataques sim. especiais. Tu, no late game, ficas basicamente um deus. Eu posso dizer que terminei o jogo a 100% com 32 horas. Sim, 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 10 não morri. Não morri contra o boss final sim. da história. não morri. É muito, Ficas um sim. deus. E, e isso uh... faz sentido narrativamente já agora totalmente totalmente Não, não, a palavra-chave aqui é orgânica, tudo é orgânico, sem dúvida. Mas não deixas de ser um Deus, é difícil morrer perto do fim. Mas é um é robusto, eu gosto do sistema de combate. Agora não é, não me perdi de amor por isso, perdi-me de amor por usarmos assim. E lá está, eu tenho sempre que aplaudir sempre que aplaudir um jogo que consiga ser tão contido naquilo que quer fazer no contexto de mundo aberto porque uhum. há sempre o impulso Breath of the Wild, não é? Há sempre o impulso Witcher 3, que é fazer mais e maior, mas às vezes se o mapa, geograficamente literalmente o terreno que tu percorres for mais curto, mais limitado e as histórias Neste, uh, 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 neste caso, alavancadas pelo sistema Nemesis, uhum. uh, sistema Nemesis. Uh, Se as histórias pessoais que tu crias Na tua experiência e na tua construção Forem mais intimistas, se calhar ficam-te mais na retina E tu guardas mais essas histórias Sim, sem dúvida Há muitos momentos para... memoráveis
0: eu só, só mesmo perguntar... para fechar, Luís eu, eu vou já
1: fechar, É que eu não vou dizer mais nada sobre o jogo pois respondo a perguntas só muito rapidamente uhum. Para fechar, última coisa para dizer positiva sobre o jogo Uhum. Uh, para lá está, para quem gosta de Tolkien, e estou agora a aprender a, aprender a gostar, uh, para quem gosta de Tolkien e do, 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 do mundo de Lord of the Rings e tudo mais este jogo é rico porque tu vês aqui coisas que não aparecem mais, salvo o erro, corrigem eu não sou um scholar de Tolkien, mas não aparecem em mais nenhum meio, como por exemplo a forma humana do Sauron do uhum. Sauron uh, Há uma interação com o Sauron, a forma, portanto, corpórea do Sauron exclusiva neste jogo, tu conheces, sem, fazer, sem entrar muito por aí, a pessoa que, no lore do Tolkien e do Senhor dos Anéis, criou os anéis, os anéis que as personagens usam, portanto, a, a, o, embora a história não seja particularmente interessante, as coisas que acontecem nas cutscenes não são hiper estimulantes a, a, o lore Sim. é... O lore é. lore é, e tem personagens interessantes também. Uh, portanto, lá está, se gostam de Tolkien, como o jogo até é relativamente curto, se não quiserem fazer side quests e tal, e tem estas coisas positivas todas que eu já enumerei, talvez seja interessante, para quem me esteja a ouvir, talvez seja interessante apostar uh, no jogo e jogá-lo, nem que seja por essa parte do lore. Já não te digo tanta história em cima do lore. Portanto, uh, Luís, desculpa, era só isto que eu queria dizer, por favor.
0: Eu queria. Eu, na altura, o, o que me impressionou muito no uhum. jogo, e, e acho que vale a pena falar, é, é a parte visual. Eu lembro-me muito, muito, muito vividamente de como esse jogo visualmente era impressionante na altura em que eu joguei, que já foi há alguns anos, eu joguei no ano de lançamento, mas foi dos primeiros jogos eu fui um early adopter de 4K foi dos primeiros jogos que eu joguei 4K eu, eu lembro-me de estar a correr por uma Fortaleza Work, que é, eles fortalecem-se mais ou menos em ruínas, e de começar a cair uma, uma chuva que, que eu nunca tinha visto no videojogo que era uma chuva de granizo e, e, e de ver o, o, o motor físico do jogo a fazer o granizo aterrar em cima das paredes e, de, e do, do, de, para onde eu estava a andar e, e, e ressaltar e eu achei que ainda hoje me lembro desse espetáculo visual de uma forma que eu normalmente não me lembro normalmente a primeira coisa que me vem à cabeça quando eu falo do jogo não são necessariamente gráficos mas nesse caso eu acho que o jogo conjuga uma, uma excelente direção artística claro inspirada no, no, no universo de Tolkien e especialmente inspirada na, na rendição do universo de Tolkien nos filmes de Peter Jackson mas consegue combinar primeiro consegue não é fácil estar à altura dessa direção artística que o jogo realmente consegue, consegue. e depois consegue ter a, a, a proeza técnica para, para o fazer de formas impressionantes eu gostava de saber se isso depois destes anos todos continua a ser uma coisa notória ou, ou era da
1: época confesso-te, a minha resposta é mim, hum. mais ou menos porque há aqui um asterisco a fazer é que este jogo saiu originalmente para PS3 e Xbox 360. Atenção, este foi daqueles jogos cross-generation que saiu ali na Sim. orla da geração PS4 e Xbox One. E, e eu joguei a versão PS4 na PS5, portanto tive esse privilégio joguei possivelmente tive possivelmente a melhor experiência que se pode ter neste jogo de consola, possivelmente uh, agora, eu devo dizer-te quando o jogo saiu, eu lembro-me de ver vídeos deste jogo a correr para aí a 15 frames por segundo na PS3 Sim. em uns 720p muito puxadinhos portanto, agora a, a, a versão PS4 a correr na PS5 é de facto muito bonita, devo dizer-te que os modelos das personagens não me impressionaram não me impressionaram, são claramente modelos Compatíveis com a geração sim. PS3, vamos dizer isto. Uh, agora, eu insisto naquilo que tu disseste, que é a direção artística. Isso sim. Uh, artisticamente, o jogo. E até um jogo, houve um momento no jogo, lá está, sem entra... uhum. querer entrar em spoilers, lá está, o jogo tem dois mapas principais. Há um momento em que tu, por razões narrativas, lá está, saltas de um para o outro. É. E o mapa inicial é muito escuro, como eu lhes disse, é muito, tem muitas ruínas. Uh, grande parte das histórias principais e da ação também se passa de noite. Uh, é muito escuro, é muito, uh, parecem ruínas medievais abandonadas. É Mordor, não é? Para quem conhece uh, Tolkien. Uh, mas depois há um salto narrativo a meio da história um bocadinho sensivelmente a meio. Tu vais para o outro mapa, E a, o primeiro impacto que tu tens, e as personagens falam sobre isso, as personagens do jogo falam sobre isso, é que é hiperverdejante. É, super... é, é lindíssimo quem diria que Mordor pode ser assim e as pessoas até falam sobre, sobre isso e dizem ei, eu nunca pensei que Mordor fosse tão verdejante e tão bonito e tão cheio de vida uh, e alguém responde pois é aqui, que, é aqui que, eles, que eles se alimentam que eles têm as suas colheitas e não sei o que mais portanto uh, há esse contraste visual os orcos também precisam de comer os exércitos há esse contraste visual e artístico de resto, só uma nota artística para sublinhar o que disse sem toda a razão há claramente uma há claramente há claramente uma um apego vamos dizer assim um apego à, 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 à iconoplastia dos filmes sim claramente até no, no toque musical claramente isso é isso é evidente uh, e também não há problema nenhum sim, sim. Sim, sim, sim. Não, não eu queria só te saber se tu concordas
0: com aquilo que eu digo sempre que este jogo vem à bala, agora que já o terminaste e, e acho que os gastos, tanto como eu tu disseste, completaste a 100%, foi mais ou menos o que eu fiz na altura uh, este é o melhor
1: Assassin's Creed? Depende, se tu quiseres pôr Ghost of Tsushima nessa categoria, não Não, uh... eu não acho Pronto. lá está, eu não, eu não acho que pois. Ghost of
0: Tsushima seja um Assassin's Creed uh, eu acho Pois, que eu também minha... não, eu também não sim, Porque sim, sim. este, este sim. realmente é, é um jogo que tu tu podes e, e deves andar à pancada e é muito divertido andar sim, à pancada sim. mas este é um jogo que eu acho que tu concordas de que este jogo tem mais ênfase no assassino,
1: no assassino sim, na, na, na componente assassinação do que o é. Ghost of Tsushima <risos> Assassinato, sim, Stealth sim. é um jogo muito, muito focado em Stealth, sem dúvida eu adorei-o por isso, uh, concordo é. portanto, seguindo os teus parâmetros concordo, sim, é o Assassin's Creed que eu mais gostei mas pessoal, a, 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 nós às vezes falamos sobre isso, mas não é não há uma linha muito fina que separa o elogio da imitação sim. E, e, e eu sim. devo dizer que o Talion, a personagem que nós controlamos aqui no Shadow of Mordor, quando ele salta de uma torre ou de um sítio particularmente alto no mapa a animação que ele faz é <risos> exatamente Exatamente a exato. mesma que a personagem do Assassin's Creed faz claro. para saltar para aqueles a, fans ainda, ainda bem que a Ubisoft não fez uh, trademark, disse. Sim, exato. <risos> porque aqui, porque é exatamente igual. Agora. O stealth é bom, a inteligência artificial dos adversários dos orcs não é, mas curiosamente, os orcs também, no mundo de Tolkien, não, 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 supostamente os orcs não são os mais atentos nem não. os mais uh, inteligentes dos seres, portanto, uh, enfim, não, uh, não. portanto, até
0: aí há alguma sinergia. E dentro um do um mundo problema. aberto, dentro do mundo aberto, eu acho que tu concordas que dentro do que é possível fazer no mundo aberto, o, o level design é muito bom, porque essas, é, tais, é, ruínas, é. essas é. tais ruínas, essas tais ruínas, onde tu tens que entrar para assassinar os orcs e onde tens de infiltrar. É. E, e, e tudo mais, de alguma forma se, sendo ruínas elas estão construídas de formas muito interessantes porque te, que te proporcionam diversas abordagens e às vezes sim, inimigos sim. apanham
1: despercebidos porque sim, estão sim. ali escondidos num sítio onde tu não estás à espera e etc. Não, não, há level design, claramente, nessas fortalezas, como eles chamam. Sim. Há level design aí. Muito bom, muito bom, sem dúvida. E também eu reparei que todas as fortalezas te permitem abordar de forma uh, furtiva, lá está, fazendo stealth, e, e graças ao bom design, mas depois quase todas, não sei se tu reparaste nisto, também tem, bom design mais uma vez, alguns espaços mais abertos, caso uh, o jogador queira entrar a matar, basicamente uh, tens há, algumas, há pelo menos duas fortalezas no jogo de Orcs que eu me lembro que têm aqueles que eles chamam pits são pits, são literalmente arenas, parece Sim. um mini coliseu para tu para lá lutar com eles basicamente é para isso que serve uh, pronto, a única, é as únicas duas, duas críticas que eu farei ao jogo uh, têm a ver com, reforço não o lore, o lore é excelente mas a história, a narrativa Sim. É, é muito pãozinho sem sal é. fiquei na mesma, não mudou a minha vida, não mudou nada em mim fiquei igual, uh, é muito pãozinho sem uh, a história, o lore é muito bom as personagens são boas, mas a história que é contada com esse lore e com essas personagens é um bocadinho que fica a deixar. parece a primeira, lembra-me o sermo 1 <risos> parece a primeira página de um livro ok, ok, okay. e agora? acaba o jogo de 30 horas, pensei, é isto? Sim, agora é um que cadinho. eu queria ver o que vai acontecer mas isso é o um
0: uh, problema uh... com quase todos os derivativos de Tolkien é que quase tudo é deri... o que deriva das obras de Tolkien nunca sequer comprometer em criar grandes eventos naquele mundo, não é? Nunca é, se... é, é. é? É sempre um bocadinho tipo, ah, nós podemos fazer é tipo um da
2: Guerra das Estrelas.
0: Exatamente, podemos fazer aqui uma side storyzinha, é uma coisa, mas nós nunca nos podemos, uh, nós nunca nos podemos desviar muito dos carons, nós nunca podemos fazer um ou arranjar um novo Sauron ou, ou mudar significativamente
1: os planos do Sauron ou uma coisa do género. Não dá, não dá, estão <risos> <que a> gente. <risos> Bem, é, exato, exato uh, Mas uh, só, só para acrescentar Uma das outras coisas que é criticável, a meu ver No uhum. jogo, eu, eu estava a falar contigo Convosco, em off, penso eu sobre isto Tem sim. a ver com o post-game E o facto de tu, tu, tu potencialmente Se, quando vires os créditos Do jogo, tiveste feito a maior parte Des site class, a maior é parte das, das, das missões opcionais que te permitem tu, uh, Fortalecer a tua espada A tua adaga para fazer stealth uh, A tua uh, Arco e flecha caso tenhas feito isso o post game deste jogo é para adormecer porque é muito vazio é
0: muito vazio é muito vazio mas, isso, mas lá está, isso, isso mesmo aconteceu isso, não, mas isso, é,
2: mesmo. Isso,
0: isso, isso eu acho que é muito normal Também nos mundos abertos, não quer dizer que seja correto Mas por exemplo aconteceu -me o mesmo no Ghost of Tsushima Eu quando Sim. acabei o, Eu quando acabei o Ghost of Tsushima Acho que tive que fazer Acho que tive que andar 200 metros Para platinar o jogo e pronto, e acabei Estava tudo feito <risos> <risos>
1: Estava tudo Não, feito. não, não, mas eu nem refiro ao design dos troféus Mesmo à jogabilidade, eu não Sim. o platinei Por várias razões, porque alguns dos troféus Faltam para aí uns 8, 9 troféus São muito chatinhos de fazer Sim. E, e e são desafios específicos de combate, coisinhas muito chatinhas de fazer. E eu pensei para mim, ok, eu posso gastar mais 7 8 horas a ganhar este, 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 este troféu, a platina em fazer isto tudo, mas mecanicamente não me sinto entusiasmado para fazer, nem motivado, porque o jogo... Exato. A minha experiência acabou. Quer dizer, eu não posso tornar mais forte. Os orcs podem bater-me o que quiserem, eu tenho muita vida, porque já ganhei nas missões opcionais e com os colecionáveis. Exato. Percebes? Não há razão... Ca reforço caso tenham feito todas ou maior, a maior parte da shite quest e conteúdo opcional até aos créditos finais não há grande o jogo incentiva-te muito quando acabas aí agora vai derrotar o, uh, o exército de Sauron que falta e não sei o ah, que tu sentes um bocadinho estás demasiado poderoso é muito fácil eu literalmente posso ir para um pit com 50 orcs só carregar no quadrado Sim, sim. Quase certeza é, o, que não o, o jogo Não sei é se, é se um... morro, mas quase certeza não morro Não, o, o jogo nessa altura
0: torna-se um museu. É, é basicamente é um isso Exato, Obrigado, é isso mesmo É basicamente mas, isso. Mas Pedro, Pedro tu, tu quase que não falaste, mas tu jogaste este jogo, jogo. Não, não jogaste, jogaste este ah, jogo no PC
2: Acho como que eu, mas, eu, mas eu. é um bocadinho Sério, ah, 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 não acabaste este jogo? estranho Não, porque eu não gostei do combate ah, Não achei que não era tão poluído como o do Arkham E havia ali umas inconsciências que me meteram graças Que foi tipo a reaparecerem-me alguns orcos Mas sem cabeça
1: ah, ok. Ah, não, isso não, 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 Works não. sem cabeça. <risos>
2: Mas é um jogo que eu quero ver se volto a dar outra oportunidade. Eu acho que vale a pena, breve. eu acho que vale a pena. Já, de resto, ele está
0: disponível na sua versão Game of the Year para, basicamente, todas as plataformas. Para PlayStation 4, na PlayStation 5, Xbox, PC. É, é muito fácil jogar este jogo, é muito fácil jogar este jogo e eu, eu recomendo, eu recomendo. Para mim foi um, Sim, um, dos, jogos, foi um dos meus jogos favoritos do, jogo, do, do, do ano em que saiu.
1: Já agora, eu comprei a versão Game of the Sim. Year, uh, prometi a mim próprio jogar o DLC quando tiver tempo e voltar uhum. também para isso. Vou dar agora um tempo de. Vamos estar separados um bocadinho, avaliar é. a nossa relação, ao jogo e eu, mas voltarei para jogar Sim. o DLC e voltarei a falar sobre o DLC aqui no programa quando isso acontecer. Mas fica Sim. a minha recomendação. Com, não, como... não vai ser. Não é um dos jogos da minha vida, não, não vai ser. Sim. E eu hoje, como tu sabes, Luís e Pedro, como vocês sabem, os jogos que eu escolho jogar e acabar e gastar muito tempo, tendo em conta o tempo limitado no decorrer da minha vida. Uh, eu quero que todos, faça questão de que todos os jogos em que eu visto muito tempo e também dinheiro, mas sobretudo tempo se, signifiquem alguma coisa para mim, este significou sobretudo pela ligação a Tolkien e pelo Nemesis System agora não é, não é um 10 em 10, não é não. um jogo da minha vida não vai ser o mas, melhor mas jogo diz uma vida coisa vida que eu Daniel, jogo. Tu lá está voltando outra vez à questão
0: do game design uh, e, sim, e, sim, da, sim. E, e do patenteamento do Nemesis System eu, eu percebo que tu dizes que o que este jogo tem de único, que lhe confere a unicidade é o, é o Nemesis System. Eu até diria: é a epicidade também. É, é, sim. sim, mas tu não gostavas, como jogadora, como pessoa que joga muitos videojogos, como pessoa que gosta de jogar videojogos, houvesse mais gente a roubar isso. É, é que só uma coisa, sim, sim. Se, se eu fosse dizer que um, um dos problemas dos últimos 10 anos de videojogos é que houve muito pouca gente que roubar roubaram o Nemesis Eu queria que houvesse muito mais gente a roubar o um Nemozy System. Eu, por por exemplo, agora, eu conheço um jogo que, jogou, que roubou, mas roubou mesmo descaradamente, mesmo como tu falaste no ecrã de resultados, tipo Peace Walker, até tem isso, a mostrar os inimigos que desafiam os outros, os inimigos... Foi um que eu falei há relativamente pouco tempo aqui no programa, um jogo indie chamado Star Renegades. Uh, roubou completamente ah, isso ah, Completamente ah, o Nemesis System E eu queria mais Eu queria que o eu queria que a Ubisoft tivesse roubado o, o Nemesis System A, a bolas Eles têm, é, eu... Aliás, o, no Assassin's Creed Valhalla Há uma árvore Há uma árvore inteira de ligações entre templários Não é? Porque o jogo continua a ter templários porque é um Assassin's Creed Então ah, apesar sim, sim, de tu sim. seres um viking a tentar conquistar a Inglaterra Há algumas contornos, há algumas contrações narrativas que dizem que tu também tens interesse em matar templários, em destruir a ordem dos templários, uh, porque sim, porque uh, é uma coisa que pediram, e, e o, Ivor, o, o, o Ivor, o personagem do, do Assassin's Creed Valhalla, é o tipo de personagem que se alguém chega ao pé dele e diz, é, pode podes ajudar-me aqui com esta coisinha de matar 40 gajos? Ah, sim, claro, claro, amigo. É claro, estou aqui para ajudar. <risos> Portanto, é, é essa a atitude dele perante a vida que eu respeito muito. Mas até aí, enquadrava-se tão bem aí o um Nemesis System, que nessa altura, na altura em que o jogo foi feito, ainda não estava patenteado. E, e eu acho que houve, eu, eu quero saber se tu concordas, não concordas comigo quando eu, disse, quando eu digo que houve muitas produtoras de videojogos que perderam uma excelente oportunidade de roubar um sistema que iria acrescentar muito aos seus jogos. Eu até, vou
2: dizer, eu até vou dizer que há uma companhia que saía tão beneficiada com este sistema e, e, e era uma lufada de ar frescozinha para os jogos deles. É os jogos da série Pokémon, pessoal. Epa, há não, algo... isso, não, Pokémon. não, não a sério. Pikachu Watch, se defeita o Watch. Vocês imaginem, encontram, encontram, um, treinador. <risos> encontram um treinador, <risos> confrontam-no. Esse <Epa, risos> treinador depois. Estou a perceber, que da cara. Este Pikachu
0: agora, agora é resistente contra ataques de pedra.
2: Ele volta, ele, ele vai atrás de vós só para os combater com pokémons já evoluídos, com
1: resistências Não, é para, que os, Sim.
2: Sim. Para, para que os pokémons que vocês habitualmente têm. Eu acho que é uma ideia fenomenal. E oh, Pedro, só... fala-se.
1: Fala quem sabe um Pokémon Colosseum 3, ou 2, neste caso, com um uhum. sistema mais robusto de, de mundo aberto e com, esse, com essa interação. Eu acho que seria super interessante. Seria Confirante,
2: fenomenal. É, tendo em conta que a, a Pokémon Company está criativamente na bancarrota rota nos jogos que claro, eles fazem.
1: Eu, eu acho que... Mas pronto. É. Eles fazem jogos muito bons, são é, todos muito iguais. são é, muito, tá, bons, não, são não, muito não. bons. Eles andam a não fazer o mesmo excelente jogo há 20 anos.
2: Mas bom, é que são bons.
1: Eu, eu vou sempre porque... defender o Pokémon Sword and Shield. Sempre. Acho que sim. o Pokémon Sword and Shield é um jogo divertidíssimo. Eu sim. quero ver um
2: Pokémon com esse sistema e tipo chegar ao mesmo nível de um Dragon Quest sim. 9 em termos de evolução. Uau, é uau, calma, calma,
1: calma, calma. Isso vai ser 9, difícil. 9 não, 9,
2: não. Peço desculpa. Oh, 11, 11. 11. Sim, sim, não Sabem que difícil.
0: eu quero. Lá está. Eu neste momento sinto-me muito confortável porque eu nunca me consegui encaixar em nenhum Pokémon. Nunca sempre joguei. Foram jogos ah. que eu jogava uma, duas horas e nunca conseguia. E, e agora mesmo. tenho o Let's Go. Pikachu e o, e o Chile à minha espera portanto acho que vai é. ser uma boa altura Pá, são, são para iniciar na série
1: são, Luís, são JRPGs para bebés no melhor sentido possível <risos> da frase, se algum se um extraterrestre chegasse agora à Terra e me perguntasse o que é esta coisa de JRPGs, eu diria, vai jogar Pokémon Bom, diria, vai jogar Pokémon Fire Red, que é a minha versão favorita do jogo, mas enfim vai jogar Pokémon Red, vai jogar um Pokémon clássico e vais perceber o que são JRPGs e vais ter o hum. um principal do que é um JRPG está lá e isso é muito bom. Só para responder, eu não quero monopolizar aqui o tempo com Shadow of Mordor, mas tenho que responder à tua questão, Luís, se me permites. A, a resposta sim. Uh, eu acho que outras companhias teriam feito bem em aproveitar uh, este sistema. Agora, confesso-te, aquilo que me apetece dizer, eu digo sempre o que penso aqui, aquilo que me apetece responder, ainda bem que não o fizeram, porque torna Shadow of Mordor um jogo único. É único ainda hoje, sete anos depois. É, é um jogo único e a Sequela também, mas eu não joguei a Sequela ainda. Uh, é um jogo perfeitamente único uh, uh, e atenção, fez uma coisa que é muito, muito, meu Deus é tão difícil fazer, Pedro o, Barca, o Batman Arkham Asylum fez isto também o Batman Arkham Asylum acertou à primeira uhum. num sistema de combate mais ou menos silenciosamente revolucionário, sim, acertou sim, à foi, primeira foi. apreciou a primeira e o, o Shadow of Mordor que é o primeiro jogo da franquia acertou à primeira nesse sistema de Netflix, é que o sistema, não, é, não há sistemas perfeitos, mas é perto disso é um sistema naquilo que bom. se propõe a fazer é uhum. quase perfeito feito à primeira, no primeiro jogo. Portanto, é muito também... Luís, a resposta não. é que é muito difícil emular este sucesso mecânico do sistema. Uhum. Não é fácil de fazer. Isto não é uma coisa tecnônica. Não é o salto do Altair para, para o fardo de palha que este jogo imitou e é fácil de fazer. Isto é uma coisa complicada. Uhum. E, tu, e se tu vais pôr este sistema no teu jogo, tu tens que desenhar a experiência totalmente garantidamente em torno dessa ideia, portanto tem que ser a, tem que ser, para estar bem feito tem que ser a experiência central do teu jogo e isso é desafiante para qualquer game developer e também pode, pode não ser o que as pessoas querem fazer podem não querer basear um jogo nesse sistema exatamente. exatamente, mas diz Pedro, desculpa ias dizer alguma coisa uh, eu ia
2: comentar aqui, é, este jogo também foi desenvolvido pela Monolith. Que eles, Monolith. eles, têm, eles yep. têm um grande talento este, é, é, yep. esta, é, esta equipa, eles fizeram yep. Candemnate, fizeram Blood eu não yep. conheço nenhum jogo deles que se possa chamar mau ou fraco, muito francamente yep. sim, ok, eu, por, são muito bons,
0: são muito bons. Uh, pronto, em relação ao que eu andei a jogar eu, eu queria fazer aqui uma breve pergunta ao, ao Daniel Daniel, tendo Game Pass tu estás a pensar em jogar o, o The Medium Sim, sim, ele está, ele está instalado sim. Okay. sim, sim não, é, é porque eu acho que muito sinceramente que não vale a pena estar a falar, porque se tu jogares, e, e se o Pedro se também jogar, o não, acho que vale a pena fazer um episódio de um pequeno episódio, porque o jogo também é muito buscar. dedicado a ele. Porque Depois. se eu for agora falar do, do meu tempo com o Mídia acho que vou ficar rapidamente sem conteúdo para um programa dedicado a ele. Uh, não, porque lá está, ele é um jogo que tem algumas coisas a dizer sobre esse jogo, mas não é um jogo assim tão grande, nem é um jogo assim tão complexo, não é? Portanto, acho que que faríamos melhor, acho que faria melhor em falar sobre o um episódio dele, vou fazer um episódio sobre ele, se tu concordares, se tu tiveres...
1: Totalmente de acordo. Okay. Acabei, acabei de vir aqui ao, ao How Long To Beat, ver quanto tempo demora a acabar, cerca de 8 horas, para não conseguir. É, exatamente. Ok, então pronto. Então, eu vou falar
0: de um, um par de jogos que eu estou a jogar... Uh... <risos> Eu, eu acabei de jogar Demon's Souls e, e, e isso coincidiu mais ou menos. Acabei de jogar, não, perdão. Eu acabei, eu acabei de acabar por 3 vezes e meia Demon's Souls porque aplatinei o jogo. E, e depois uh, estava pronto para qualquer coisa diferente e estando pronto para qualquer coisa diferente tinha acabado de arranjar o Control uh, o Control tinha acabado de ser lançado no Playstation Plus, o Ultimate Edition com todos os DLCs, todas as melhorias yeah. da nova geração e tal, e eu instalei isso e comecei a jogar, e talvez a falo dele um bocadinho mais num outro programa, mas a verdade é que eu fartei-me passado um par de horas uh, de Control Uh, e então fui, pensei, depois de Demon Souls, o é que eu quero realmente jogar? não é o, o, o que é que me fará feliz, visto que o controle não está assim a, a, a saber-me assim tão bem? Então eu fui jogar Dark Souls Remaster, foi isso que eu
1: fui jogar. <risos> é, uma boa Sim, é, é, é para limpar o palato, limpa-se com Dark Souls, muito bem. <risos> exatamente, fui <risos> <Exatamente. Eu> jogar <já risos> Dark Souls Remastered bah, eu tenho bah, dizer, bah, dizer, bah, Daniel, eu tenho,
0: eu tenho uma <risos> resposta para uma pergunta que tu me colocaste no nosso episódio de Jogos One, quando nós falámos de Demon Souls <risos> uh, sério, se eu não tinha achado Demon Souls uh, muito fácil se eu não tinha achado assim que os bosses nenhum dos bosses tinha sido especialmente memorável em termos de desafio mecânico e tal Epa, Daniel, eu acho que isso é como tu tu colocaste tu tu a hipótese de seres tu que tinhas muito calo de da de, de, de série Souls, Souls-like eu, eu acho que foi exatamente isso, porque eu estou, eu, eu estou a jogar Dark Souls e eu, eu literalmente surpreendo-me, eu, eu estou num boss e eu penso, ah, já morreu, isto aconteceu-me com dois ou três bosses, bosses que antes me deixavam absolutamente aterrorizado Ah, sim, sim, sim. bosses que de, de antes, aquele, eu, eu, eu acabei, em Dark Souls, eu acabei sendo Fortress sem morrer uma vez, inclusive o, o boss, o boss final, o Golem da Sense Fortress, eu, eu não percebi quando ele tinha morrido, eu pensei, ah? Ele morreu, passou-se aqui alguma coisa, isto foi um bug Ele já morreu Foi mesmo assim, não, não estava Não estava à espera E, e eu e de antes Dark Souls era uma coisa em que eu fazia grind Eu, eu ia para a floresta e matava aqueles fundas minhas Às não, 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 vezes sem conta Para poder aumentar o meu soul level E eu não, não perdi um minuto a fazer grind agora estou simplesmente a, Eu estou simplesmente a chegar aos sítios E estou a matar coisas Estou a chegar aos sítios e estou a matar coisas E, e acho que Acho que só morri uma vez até agora num boss, logo naquele primeiro boss, curiosamente naquele primeiro boss, quando tu sais do Firelink Shrine e vais lá para as torres do castelo e é o, o Baldeman. Uh, e, e só morri nesse primeiro boss porque eu subi para a torre, porque queria ter um bocadinho mais de espaço, não queria estar a lutar, na, não, não queria estar a lutar naquele parapeito, naquele, naquele muro, em que não dá praticamente espaço nenhum para a pessoa se desviar, subi para uma torre para ele para e para a arena de combate e fiquei à espera dele e eu não me lembrava, já não me lembrava de onde é que ele aterrava, pensava que ele saltava e aterrava no centro da torre e ele aterra na ponta da torre e resmagou-me e foi por isso que eu morri <risos> foi por isso que eu morri <risos> uh, porque foi mesmo uma questão disso, porque em, em termos de combate uh, mesmo o... o... Eu, eu fui under level por exemplo para o, para, para, o tomb, para, para o túmulo do Artorias, lutar contra o Grey Wolf Sif, estava completamente over level estava só a pensar já que aqui estou vou ver como é que é a batalha é uma batalha gira é uma batalha icónica é uma batalha bonita e e, e acabei por e, e acabei por matar esse sim já me acertou um ou dois hits, porque os ataques dele têm um arco de muito alcance e tu tens de fazer um bom timing dos roles, mas mesmo assim acabei por, uma, acabei por matar à primeira e, e eu estava tão underleveled para estar lá que só de um matar ganhei 4 níveis, 4 solo levels. Portanto, realmente, é pá Daniel, eu acho que... Eu não vou dizer que Dark Souls é um jogo fácil, não, não, mas, mas eu vou dizer que ele é mais intimidante do que difícil. É, e eu, eu, eu Eu acho sim, que o que, que acontece com a maior parte das pessoas é, é que eles veem aqueles bosses tão grandes que realmente com um golpe, se está certo um golpe, é, pode ser uma coisa drástica, porque cada golpe de um boss de Dark Souls come muita vida, sim, é, sim. que há, as pessoas tendem a jogar muito na defensiva e isso contra-intuitivamente não funciona tudo bem, porque quase todos os vossos, se tu fores na ofensiva, quase todos os vossos se tornam muito lineares, porque eles os próprios vossos de Dark Souls, quase todos os vossos em Dark Souls, que eu confrontei até agora cheguei até a Norlong e espero que o Ornstein e Smoke sejam um bocadinho mais desafiantes, porque para mim sempre foi a boss battle mais desafiante do jogo, foi o Ornstein um, e Smoke e quase todos os bosses se tornam muito mais indefesos se tu assim bem agarradinho a eles e, e se só observares bem os ataques deles e sobretudo se estiveste perto se de perto portanto eu, eu não sei, mas realmente eu estou completamente a cilindrar Dark Souls, que é um jogo que eu já não jogava há muitos anos uma observação em relação a esta versão que eu estou a jogar na Playstation na Playstation 5 usando retrocompatibilidade mas é a versão, é a versão Playstation 4 Remastered, remastered sim remastered uh... As velocidades de loading são fenomenais, são fantásticas, não, é, não está ao nível, eu tenho instalado portanto no drive principal, não tenho nenhuma drive USB, muito importante, tenho instalado na drive principal da Playstation 5, na drive interna, os loadings não são tão rápidos, claro, como o Demon Souls, que é um jogo de Playstation 5, optimizado para a Playstation 5, mas são muito rápidos, eu quase não noto loadings aqui portanto é muito, se calhar no Demon Souls os loadings são 2 segundos, aqui são 8, talvez nem tanto, <risos> portanto é 10 segundos no máximo os maiores loadings, portanto realmente faz, faz a diferença, agora este remaster é um bocadinho pobrezinho, eu, eu nunca tinha jogado este remaster, eu, eu, joguei uma, eu, eu joguei Dark Souls várias vezes no PC, a versão original com aqueles modos gráficos do durante e afins para acrescentar uns, uns HDR a melhorar umas texturas e tal ok? E bem, essa versão original com os mods no Steam é visualmente muito superior a este remaster mas é, que, mas, é, mas é que não tem nada a ver este remaster ele, ele diz que corre 4K nativos na Playstation Pro e consequentemente na Playstation 5 eu acredito <risos> nisso mas são os 4K nativos muito maus o jogo parece tem muito blur é muito, é, é muito blur e parece que foi atacado pelo monstro da vaselina parece que, o, que, parece que o ecrã está muito nebulado Uh, artisticamente continua a ser muito sólido mas bolas é um jogo muito é, é, é um jogo muito fino uh, curiosamente e, e, há, há cenas em que lá está jogando-os lado a lado e, e sabendo claro que a única coisa que muda no Demon's Souls da Playstation no Demon Souls da PlayStation da PlayStation 5 a única coisa que muda são realmente os visuais e a velocidade de carregamento e a frame rate mas o jogo estrutural mecanicamente é o mesmo os padrões de inimigos são os mesmos os ataques dos inimigos são os mesmos a inteligência artificial dos inimigos é a mesma a descrição dos inimigos eu, eu não acho que este Dark Souls seja uma evolução tão linear de Demon Souls eu por exemplo acho que uh, acho por exemplo que no no Demon Souls ao Great Swamp e o equivalente no Dark Souls é, é o Blight Town, e uh, eu acho que os inimigos do Demon Souls têm um, 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 aí nessa, nessa Blight Town, dessa Blight Town barra, barra Dark Swamp têm uma, têm uma abrangência de movimentos e de estratégias de ataque muito mais interessantes e muito mais desafiantes do que os do Blight Town no Dark Souls. Que, que basicamente fazem, fazem carga contra ti e às vezes até caem às vezes até caem a caminho de ti portanto eu não acho que a evolução eu, houve uma evolução claramente estrutural não é? O Dark Souls tem uma estrutura metroidvania enquanto que o Demon Souls é como se fosse, tem uma estrutura por níveis em que cada nível, é um pequeno metroidvania muito alto contigo, portanto é muito mais abrangente, é muito mais abrangente. mas lá está, eu não acho que tenha sido uma, uma evolução linear, eu acho que houve aqui uns acho que, houve umas, acho que há umas coisas em que Dark Souls é claramente superior mas depois há outras em que não, não esteve à altura do seu antecessor, se é que
1: isto faz sentido jogando os dois, para mim isto é muito claro jogando os dois assim de seguida Sim, eu não sei, eu, 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 repara, eu acho que Podemos dizer que o Dark Souls acaba por ser uma sequela em espírito do Demon Souls. Foi, foi isso que aconteceu em 2011 Agora não é uma sequela direta mecanicamente, até porque o Dark Souls corta muito da verticalidade que o Demon Souls trouxe. Uh, e isso não tem nada de mal. Não tem nada de mal. Agora, na minha cabeça, eu, eu, eu vivo uh, em, em conflito comigo próprio por várias razões. Uma delas tem a ver com o facto de eu não conseguir conciliar a, a, a minha opinião relativamente a preferir o Dark Souls ou o Demon Souls, Dark Souls 1 ou o Demon Sim. Souls, porque são jogos, academicamente e conceptualmente, bastante diferentes, e eu acho isso estimulante, eu acho que é interessante, Sim. porque imagina regressares ao Natal de 2011 e teres na tua Mas mecanicamente são, mecanicamente são quase iguais. Mecanicamente são quase, são quase iguais, mas Sim. o problema é que a exploração, a exploração é tão diferente que acaba por abreviar e moldar a, a mecânica porque tu exploras, tu interages com o mundo de outra forma. Agora, se eu pudesse Sim. teletransportar para o Natal de 2011, por exemplo, é e tivesse acesso aos dois jogos, imagina, por exemplo, na PS3, o Demon Souls e Dark Souls, but a time to be alive, não é? Porque, porque, são, porque, porque estavas na orla de uma nova experiência, um novo game design a explodir, e são jogos conceptualmente muito diferentes. Agora, eu posso dizer-te uma coisa, e eu já há mais anos que tu insisto nisso, o Dark Souls é um extraordinário, Dark Souls 1 é um extraordinário jogo, não vale a pena, não vale a pena, podemos olhar hum. para ele das formas que quiseres, acho que os três, vamos sempre concluir isso, é um extraordinário jogo, mas não é o melhor da, da série, dos, dos três Dark Souls, dos quatro da, uh, Souls, dos hum. quatro do Souls, não é o melhor, eu digo isto há muito tempo, desde o momento em que eu escolhi, vocês lembram-se, Dark Souls 3 como o meu jogo do ano, do, no ano em que saiu, tínhamos entre esquece na altura, que digo isto. O melhor, o, melhor, o melhor Souls para mim, ou é o Demon Souls ou é o Dark Souls 3. Não é o Dark okay. Souls 1. Porque o Dark Souls 1 é um protótipo daquilo que o Souls uh, veio a ser no Dark Souls 3. Porque o Dark Souls 3, o que é que, o que, é que fez? Trouxe, uh, pediu emprestada alguma da verticalidade do Demon Souls, mas com a infusão mecânica e os, os, o design dock mecânico do primeiro Dark Souls. Portanto, é o melhor de dois mundos. O Dark Souls original acaba por ser um título em que eu não acho... Tu disseste isto na tua intervenção agora, e eu acho que tens toda a razão, é, é intimida mais do que desafia. Uhum. E isso, por exemplo, nos bosses de Dark Souls 3, ou Demon Souls, mas até mais Dark Souls 3, se calhar, tu não podes são mais variados no sentido em que a tua abordagem tem que ser muito diferente, de boss para boss No Dark Souls 1, é pá, é como o Luís disse, é chegar pertinho, <risos> é chegar pertinho, usar bem a barra de stamina, e no 2 também já agora, mas o 2 é um bocadinho... Sim. É, é um jogo menor nisso, mas uh, estar pertinho, usar bem a barra de stamina, bater, stamina bater com força e ele morre. No Dark Souls 3, mesmo que sejas... Muito bom jogador aqui no jogo, não podes fazer isso. Não podes fazer isso. Uh, portanto, não sei. Pessoal, é isto. A minha vida é um inferno. A, minha <risos> Sim, minha é. a minha <risos> cabeça exatamente. é um inferno. Porque eu, eu estou a lutar exatamente. contra mim próprio. Não sei qual deles prefiro. Falem. Não sei se isto não, disto não
0: sei. Eu, lá está. Eu acho que depois de revisitar Demon Souls, as lacunas em Dark Souls são um bocadinho mais aparentes. E eu só estava a querer contestar aquela ideia de que há uma, há uma evolução linear. No output da From Software. A coisa, a qualidade da série Souls, ela não, é, não está em melhoria constante. Ao mesmo, tempo que, ao mesmo tempo que o Dark Souls melhora em vários aspectos da Fórmula Souls, também ficou um bocadinho mais a quem outros. E era mais ou menos isso era mais ou menos isso que eu estava a tentar chegar. Da mesma forma que eu acho que o Dark Souls. Lá está, o 3 eu não conheço tão bem como tu, foi de todos o que eu joguei menos, Daniel. É maravilhoso. Uh, mas, o... mas, por exemplo, da mesma forma que eu acho que o 2, o Dark Souls 2, eu acho que ele inegavelmente tem muitas melhorias em relação ao Dark Souls original, depois fica aquém noutros em outros aspectos. Sim, mas, mas deste... eu, por exemplo, daquilo... estruturalmente, em termos do, do design do mundo e da forma como ele está ligado e da forma, como, e, e da forma como tu podes escolher percorrê-lo, eu acho que o Dark Souls 2 é um jogo superior. É um jogo superior, eu acho que, sim, acho que sim, aplica sim, sim,
1: melhor sim, o, o sim. template Metroidvania do que o próprio primeiro. Fica o repto, se tiveres disponibilidade para isso, joga a versão. Uh, joga na PS5 ou no teu PC uh, de 800 milhões de euros, uh, numa, no, joga numa boa máquina o Dark Souls 3. Sim. Agora, agora, com esta experiência que tens agora. Uh, e tu vais. Sim, mas, provavelmente... Ah, isso, 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 isso acontecerá. Eu vou. Eu estou. Eu estou, eu eu numa a jogar. estou numa Dark Souls, isso vai acontecer. Uh, mas, mas tu vais, prevejo, não, não sei, mas prevejo que tu me vais dar razão porque eu acho que tu agora, tendo esta experiência toda com os shows e, e tendo acabado o, re o remake do, do, do ajuda do Demon's Souls também e tudo mais Sim, tu, então vais platinado. Olhar, platinado, <risos> platinado, tu vais olhar para, esse, para o Dark Souls 3 com outros olhos hum. e talvez agora entendas melhor, não estou a dizer que não fizeste na altura quando eu falei sobre isso, claro que compreendeste a minha, a minha, a minha posição, hum. mas talvez agora concordes mais comigo eu acho que a diferença é, é, é.
0: irreconcialável em relação ao Dark Souls 3 é, 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 é que que já não depende tanto de uma, de uma função objetiva do jogo como depende um bocado mais dos, dos teus gostos. Tu gostas muito de jogos muito verticais e eu gosto mais daquela, daquela situação. Eu gosto de ter um bocadinho mais daquela situação Metroidvania. Sim, sim, sim. sim Metroidvania. Mas, 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 Aliás, para mim, mim, o ideal, para mim, a estrutura ideal, eu gosto muito do Demon Souls por causa da estrutura. Porque eu acho, porque eu acho que o Demon Souls, o, o Souls dá-me aquele cheirinho de Metroidvania a cada nível mas no entanto eu tenho, tenho um hub em que eu posso... Lá, lá está, é, é, é aquela situação muito confortável do Metroid, é, tu, estás numa, tu, tu estás num sítio central e, e tens aqui o nível do fogo, tens aqui o nível do gelo, tens aqui o nível do ácido e tu podes ir lá e depois cada um desse nível tem os seus segredos e os seus pequenos atalhos, sim, mas, sim, não, sim, não sim. É, mas não é assim um, um castelo inteiro como no, como no Symphony of the Night que é claro que eu gostei muito do Symphony of the Night, mas
1: esse não é o tipo de design que me dá mais prazer. Mas, mas, mas uh, Luís, far-me às a justiça de confirmar que eu, por esta altura, já conheço mais ou menos os teus gostos, Sim. portanto eu sei do que falas, uh, mas, mas não é isso. Por isso é que eu, eu fiz questão de referir, no seguimento, da tua experiência uhum. uh, positivamente obsessiva, diria eu, de platinar o Demon Souls e de saltar logo para o Dark Souls, mas pronto, sobretudo de platinar o Demon Souls, o remake, e de voltares a viver aquele mundo, agora, eu acho que agora, será bom para ti olhares para o Dark Souls com outra experiência, com outros olhos, o Dark Souls 3, desculpa, Sim. com outra experiência com outros olhos. Eu, eu, percebo, eu percebo o que tu dizes, mas talvez agora aprecies mais Talvez, Talvez. É preciso que é a simbora, verticalidade não. do Dark Souls 3. Porque eu há é Quando é que saiu do Dark Souls 3? 2016? 17? 16? Sim. 16? Acho que foi 16. Que uh, eu há 5 anos uhum. que admiro a verticalidade do Dark Souls 3, 3 e que considero essa verticalidade que foi buscar influência claramente, claramente, ao Demon Souls, claramente. Uhum. Uh, como pique Dark Souls. Aquilo, é o, para mim, é o pique Dark Souls. O Dark sim. Souls nunca foi melhor. As, a a fórmula Souls nunca foi melhor claro. uh, que, que Dark Aliás, Souls. Aliás, por é. exemplo,
0: uma claro. das coisas que eu, em que eu considero o 2 superior ao primeiro, superior ao primeiro o Dark Souls 2 superior ao primeiro é que o, o Dark Souls 2 teve a coragem de te deixar quase imediatamente transitar entre bonfires.
1: Pronto, eu, eu aí o, não, Sim, mas eu aí... aí, aí o Pedro, não sei o que é que o Pedro acha, mas aí eu nunca vou concordar contigo. aí, aí é, Lá está, é inconciliável. Não. Não, tu, eu, tu, eu, tu achas que para... para Tu achas que no Metroidvania, uh, tu, tu,
0: pa, para poderes usar as salas de teletransporte, características do Metroidvania, uh, que faz sentido tu
1: teres que derrotar te um dos moços ah. mais difíceis do jogo? Ah, não, 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 me referia a isso, referia não, 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 sim, sim, não me referia a isso, referia-me à, à, à declaração absolutista que tu tiveste há 30 segundos atrás, que foi declarar Dark Souls 2 como melhor jogo jogo de Dark Souls 2. Não, 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 desculpa, não foi isso que eu disse, que eu... Não, não. Não, foi não foi isso que eu disse, uma das coisas em que eu acho ah, que Dark Souls 2, uma das coisas, faz-me muito melhor. Ah, ah, é que, é, desculpa, é desculpa, desculpa,
0: desculpa, e é que é?
1: Eu, não, eu acho e sempre é Dark Souls 1 um jogo superior a Dark Souls 2, sempre, não, sempre. É sempre ah, São sim. diferentes também. Mas, acho, mas... Eu, 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 eu acho que dá para debater isso, mas, não, mas nunca diria que é uma coisa para te lembrando. Diria que é debatível Não é nessa colina que eu vou morrer. Sim, sim, sim. Eu consigo
0: fazer mas, uh... argumentos no sentido de Dark Souls 2 ser superior a Dark Souls 1, mas não eu vou posso... dizer que vou ganhar essa discussão.
1: Não fazer, dizer, mas, não, mas é, é isso. Podes fazer argumentos e argumentos sim. para serem feitos, mas não, acho que não vais ganhar a discussão. Lamento dizer claro. isso. Mas, uh... mas, mas, mas nesse aspecto em específico, eu acho que é uma das maiores falhas
0: e. E fiquei até um bocadinho espantado deles no remaster, não terem nem alterado isso. Porque eu acho que faz tanta falta sim, sim. ao jogo a pessoa poder transitar livremente a Tarbon Fires. E a pessoa só consegue fazer. Depois fazer de o raio de Warnstein and Small. Não, não posso fazer. É e podes fazê-lo no Demon Souls. Sim, exatamente. Podes usar mas um mas no ainda
1: Souls. assim, Luís, é verdade. É verdade. Tu tens toda a razão. Toda a razão que estás a dizer. Mas pensa na, na, nos corrones artísticos que, que quem tomou essa decisão tinha ou teve. Sim, porque é tão elegante Essa é uma decisão elegante do ponto de vista de game design, porquê? porque o jogo quer, o Dark Souls 1 Sim. quer que tu navegues pelo mundo apenas quando tens intimidade mecânica suficiente e conforto mecânico para o fazer o jogo não quer que tu andes Sim. a navegar pelo mundo bonfire, Fire, on fire sem percebo. ser suficientemente poderoso e confortável com os sistemas e isso é de uma elegância e de uma coragem quase até corporativa que, que, que eu admiro e vou sempre admirar Eu admiro e, essa decisão eu, eu percebo o ponto Eu percebo o
0: ponto eu, 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 E aliás O, o Dark Souls o, o mote de história do Dark Souls O Dark Souls é depois de ser uma peregrinação A tua personagem Foi a Lorda de fazer em peregrinação não é? Sim. então faz sentido esse, essa progressão de ponto a ponto a ponto de cada bonfire ser uma lufada de ar fresco que tu, tu seres ser realmente um, um peregrino a andar por lá, em termos de história faz todo o sentido mas lá está nós, nós temos sempre que balançar um bocadinho o game design <risos> e com o que é que faz sentido da forma de história e eu, eu acho que Dark Souls seria talvez uma experiência um bocadinho mais pobre uh, se tu pudesses lá, livremente transitar de bonfire a bonfire uh, desde o início
1: mas no entanto acho que seria o melhor jogo se é que isto faz sentido eu percebo, ainda assim eu acho que te juntas a mim no aplauso a essas decisões Poito em 2000 há 10 anos atrás Luís na Dark Age do Game Design japonês e alguém sim. nos escritórios da From Software teve que ir a um patrão teve que ir a, a, a quem paga os cheques a quem paga o salário e sim. dizer Olha, o nosso próximo jogo tem, tem estes, estes conceitos de design e esse patrão teve que dizer que sim, sim. a todas Okay. Isto, isto, é um isto não é possível Dark Souls não é possível, é um milagre uh, Portanto, uh, mas eu que compreendo O que o Luís está a dizer agora o Luís, Eu percebo que tu estás a dizer Só que há, há elegância mecânica aqui E estrutural, eu vou pelo menos dizer isso uh, Sim. Posso dizer-te que claro. Dark Souls 1 e 3 foram dois jogos Que eu acabei e no fim mesmo à nerd absoluto, no meu momento de nerd de louco e não sei o que ainda a fazer com a minha vida, me levantei e bati palmas. É de bater palmas, é, é para Parabéns pela coragem e Sim. pela criatividade no primeiro e pela, parabéns pela peak performance do Dark Souls 3. O Dark Souls 3 é, é uma espécie de, de Usain Bolt, ok? Dos do, 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 do shows like e da série Dark Souls. Aquilo não sim eu, eu acho que nós nunca vamos ter um Dark Souls 4, pelo menos com esse nome, porque o próprio, o próprio Miyazaki e a própria equipa sabem que aquilo não, dá, aquilo, aquilo não sai dali. Não, não há pico. não Foi há Dark pico. Souls. É o pico, não há, não há mais, não há mais que aqui. Sim, pode ser
0: remasterizado, pode ser remake, não podem dá dar Não, não podem melhorá-lo. É, é, essa Exatamente. é a proposta. Exatamente, podem só, só em termos de performance, lá está. Só em termos de mas performance. Corre a 60 frames lock na PS5. Sim, sim, eu sei. Pronto. pá pronto. Exato, exato. Com pode lá, <risos> Poderá correr a Não, mas, mas lá está, são coisas técnicas incrementais. É como certo. o Demon Souls. Não é por acaso que, que o Demon Souls não
1: tem quase nada diferente estruturalmente, porque o jogo é estruturalmente, é, e estruturalmente é muito é, bom. É, é, é muito bom. É, é. Não, não há nada a fazer. Aliás, se tu fores ouvir a entrevista à Digital Foundry de um dos produtores da, da, da Bluepoint, ele diz isso. É pá, nós começámos a trabalhar no projeto, tivemos a benção, não o um apoio técnico, mas a benção do, 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 do pessoal da do From Software. devem ter falado. E, com eles, ter reuniões Sim. e tal uh, mas uma das ele disse, uma das decisões que nós tomámos early on no, 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 no ajuda na, no design Sim. docking na, 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 na pré-produção, foi não tocarem nada desses caras de design, porque o nosso medo era estragar Sim. nós não exatamente. queremos estragar nós não, se, não se pode inventar uh, é como fazer um bigode à Mona Lisa, pode ser um bigode mais bem desenhado e, e, sempre, e, e. mas não façam um bigode à Mona Lisa exatamente, aliás uma das, uma, uma das
0: coisas que mais me surpreendeu foi eles acrescentarem o Southern Ring do jogo uh, já estamos a, a, a desviar-nos um bocadinho do tema, mas não, o que não, é que não, vocês acharam do, do acrescento do Southern Ring no Demon's Souls? O Pedro não sabe porque, deixa-me então portanto Pedro deixa-me basicamente... Mas,
1: mas diz-me tu primeiro, o que, é, o
0: que é que tu achaste? O que, é que, o que é que isso te. Epá, eu gostei mais de jogar o jogo com ela, mas a verdade é que a tensão diminuiu radicalmente uh, no, no, no nível do pântano Especificamente no nível do pântano Exato. Sim, sim, sim. Tens aquela. porque há uma parte muito específica no nível do pântano Já agora podes explicar às pessoas que os okay. efeitos assim, o, Southern, o Southern Ring é muito simples. Normalmente no, no Dark Souls, em Dark Souls e em Demon Souls, quando tu estás em água, quando tu estás com água pelos calcanhares, Tu não consegues fazer o rolo, que é a manobra invasiva por excelência do jogo, não é? O, o Sodden. Há um anel no Dark Souls que eu acho que contraria isso. Eu, eu nunca tentei porque eu nunca tive essa necessidade, porque Sim. eu acho que o, o, o Dark Souls é mais, mesmo no nível de planta é mais generoso com os ideais de terreno seco do que o Demon Souls. Portanto, eu nunca precisei de usar, mas o anel, segundo a descrição, facilita o movimento uh, em... lá está, dentro da água, dentro da água. Mas. No, no Demon Souls, há partes, no Demon Souls há partes, no, especificamente no Dark Swamp, em que é, é muito difícil, tu tens, tens inimigos que não podes bloquear os ataques, ou é quase impossível bloqueá-los porque são gigantes e, e atacam com muita força, e, e normalmente um, bloquear um ataque deles levas dano mesmo que bloqueias, porque usa a tua stamina toda, e yeah. tu estás a lutar contra eles em iguais extremamente pequeninos, em compasso em falso e o teu pé está na água e tu não consegues regular e morres porque eles matam com um golpe pronto então aí há uma tensão enorme e, e eu acho que esse anel só serve para isso só serve para remover essa tensão porque também não há assim tantas partes em que tu estejas a voltar com a água
1: não é? que eu ia dizer, quer dizer eu acho que podemos classificar isso como uma melhoria de qualidade de vida na experiência porque só se aplica a uma secção relativamente curta do jogo ou pelo menos a utilidade é limitada aí Epa, eu acho que lá está é aquilo que o remake deve fazer, é trazer também algumas melhorias de qualidade de vida e também não Sim. esquecer uma coisa, nós os três Atenção, nós os três somos super nerds e os jogadores hardcore de Souls. A maior parte das pessoas que vai jogar este remake fresca pode nem sequer se dar conta disso, portanto, dessa Sim. alteração, ou, ou pelo menos do que mudou de um para o outro. É verdade, pode nem encontrar
0: o anel, pode -se sequer encontrar o anel, não.
1: Ou, 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 encontrar o anel nem é assim é coisa muito coisa fácil de encontrar. Portanto, isso é uma coisa muito específica para nós, Sim, percebes? Para nós. E para a nossa audiência, garantidamente. Mas, mas, mas pronto, acho que não é. Pedro, ajuda-me aqui, acho que não, não é por aí que o... não, não é por essa boca que morreram. Não, certamente que não. Não, mas, mas acho e... curioso que tenham decidido fazer essa alteração. Está, é, curioso, é curioso, é curioso, é uma melhoria de qualidade de vida, na minha opinião. Sim. Eu acho que isso só
2: é bom Melhorias de qualidade de vida. Aliás, todo claro. o Demon Souls em si, claro. este da PlayStation 5 do que eu vais falar, é, é basicamente. Uma, uma, ah, pá, uma, uma melhoria em qualidade de vida ambelante. porque
1: depois também há uma coisa, Pedro, só e, muito informação: é não é por teres esse anel nessa área que sim. tu deixas de morrer. Só não, só não. jogar bem, então só uma nota. Apenas, Apenas facilita aqui. a coisa. Facilita, facilita Sim, facilita, sim, facilita. Sim, é sim.
0: E também há uma coisa curiosa, e, e, e já agora, e também e, de aplaudir: ah, foi feito, porque uma equipa menor. Uh, o que uma equipa melhor teria feito o que uma equipa menor, não melhor menor, menor teria feito é, teria feito. teria bem, esta zona aqui realmente é, uma, é um bocado difícil, é, é um ponto é, é um ponto de queixa de muitos jogadores do original, portanto o que nós vamos fazer aqui é vamos ampliar os ilhéus ou, ou, ou vamos reduzir a quantidade de vamos reduzir a profundidade de água que te remove a capacidade de rebolar ou, ou vamos deixar, vamos fazer pronto agora o personagem pode rebolar na água, pronto acabou é assim, vamos retirar esta, este constrangimento mecânico do jogo mas o que eles decidiram fazer foi, foram colocar no fundo de um cenário bem obscuro, de um nível até bastante difícil e bastante assustador, ali atrás de uma pedra, um anel, que tu podes encontrar, não é? Explorares bem, bem o outro nível.
1: É só isso, ok pessoal? Sim. Os nossos ouvintes não pensem que vocês caem, este anel cai na tola quando começam o jogo, não é bem é. isso? Não, 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 Mas pronto, mas pronto. Não, é, uma coisa, é uma coisa é uma, é. é uma thing Mas pronto, por dizer que a, a conclusão que eu tenho Que eu estou a jogar, já agora jogo
0: divertidíssimo Eu, eu, eu só acho que não me lembrava dele ser Tão fácil, mas lá está também Qual, O Dark Souls O Dark Souls, sim, que eu estou a jogar sim, 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 sim. E que eu vou acabar E, e quem sabe até pontinar, não sei, quem sabe é a loucura uh, mas, mas realmente não, não estou nada farto de o jogar Apesar de já o estar a acabar, sei lá Pela terceira vez, acredito E Uh, Continua a haver eu, eu tenho esta conversa sempre no Twitter Há pessoas que se sentem muito intimidadas por Dark Souls E eu, eu Acho que isso não é um medo legítimo é, é, é verdade que eu estou a falar Já com calo de acabar muitos souls Like, e, e isso naturalmente Facilita a minha experiência claro. Mas eu comecei este jogo com um personagem Nível 1, como toda a gente Aliás, especificamente com o Pyromancer começa a ser level 1 <risos> portanto é literalmente o mais fraco que pode ser não. Uh, e não há assim não há nada que obrigue a pessoa a fazer grind não houve nada que me fizesse perder assim muito tempo a única coisa que eu diga é que é, que é um jogo que recompensa a passar atenção mais do que, mais do que até Demon Souls uh, ou Dark Souls 2 uh, Dark Souls 3 eu não vou dizer porque não tenho tanta intimidade mas é, é é um jogo em que há quase sempre atalhos e atalhinhos da primeira vez que eu fiz a Saints Fortress uhum. há muitos anos eu não encontrei atalho nenhum para mim eu se morria tinha tinha começado do princípio eu tinha começado do princípio e tinha que fazer a Saints Fortress outra vez para chegar ao boss se morrer no boss era horrível era intimidante hoje sem ver guias de uns, porque eu sou um jogador mais atento eu descobri que havia lá dois atalhos na Saints Fortress dois <risos> pode literalmente antes do boss literalmente a, 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 literalmente a, a um inimigo do boss Literal, há um atalho tipo, só para basicamente se desbloqueares esse atalho entre a bonfire inicial à entrada da Sand Fortress e o boss só tens que matar um inimigo para chegar ao boss outra vez e tentar jogar e tentar e tentar novamente portanto yeah, é, é um jogo que recompensa é um jogo que recompensa o, o, o jogador autento, o, o jogador atento mais do que mais do que qualquer outra coisa e mais uma vez Malta é um bocadinho um mito que se criou em redor da dificuldade do Dark Souls é verdade que é um jogo que é que não é muito de perdoar Uh, os, de perdoar os descuidos é, é verdade que há muitos inimigos que, que os matam com um, dois, três golpes e, e morreram. Sim.
1: Mas é, é relativamente fácil evitar esses dois ou três golpes. Eu repudiou aqueles comentários que, que ainda hoje, dez anos Sim. depois do lançamento do Dark Souls original, o classificam como injusto. Epá, não é. Se há coisa ah, eu, que Dark Souls não é, não é injusto, não é. tu não, não epá, é. Pode acontecer, mas... Não, 9,5 das vezes em, que, em cada 10 vezes que tu morres a culpa é tua exclusivamente tua exclusivamente sim. tua porque e atenção tu morres porque o jogo é de facto desafiante e, e é, é um jogo exigente não difícil é um jogo exigente de facto sim. de facto é mas mas não é injusto Pedro sim
2: não, não, eu só ia dizer que, eu pensava que uh, um, o comentário que tu mais espécie relativamente aos jogos da série Souls Like é quando alguém na internet vem dizer, uh, este jogo é o Dark Souls do... <risos> sim.
1: Ah, sim, sim, sim. O Dark Souls é o Dark Souls uh, dos Dark Souls. Exatamente. 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 Exatamente,
2: mas eu concordo é plenamente. Eu acho que os jogos da série Souls não, nunca são injustos, nunca é mesmo aquilo que nós cometemos. Obviamente, há umas partes mais difíceis que outras, mas acaba não, sempre a yeah. ser yeah, yeah, uh, todas yeah. as falhas por culpa yeah. do jogador ou por falha de atenção. Claro. Pedro, o Dark, Vigil... Souls 2,
1: o Dark Souls 2 tem problemas de câmera. Sim, Desculpa. tem problemas de câmera. Sim, o boss vez.
2: 5, os problemas de câmara aquilo que e, é o cavaleiro,
1: eu morri nesse boss algumas vezes porque não o vi. Sim, também. também. Sim, de... Só para...
0: eu, eu, como uma pessoa que acabou de fazer, uh, explorar a 100%, apanhar todos os itens Blight Town uh, há, há dois dias atrás, Dark
1: Souls Original também tem alguns problemas de câmera. Não necessariamente não. nos vossos, mas nos níveis. Calma, calma, calma. É. Blight Town é de propósito. É suposto que tu claustrofóbico, fechado e não vês muita coisa. É, isso é, é, uma, é uma ideia de design, não é, não é problema. É, percebes o que eu quero dizer? Uhum. É suposto que tu, tu tens pouca visibilidade E teres uma câmera muito, muito fechada Aí Sim. Isso é suposto, agora podes não gostar, isso é contigo okay. Mas é, 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 é suposto, agora Dark Souls 2, cuidado Tu tens o Pursuer, por exemplo O Pursuer, uhum. que é um boss que, que te corre numa arena Relativamente aberta epá, não é muito difícil de ver Se tu te colocares em algumas posições Até para usar uma arma que está lá para o derrotar mais facilmente Tu não o vês uhum. A câmara foca, foca em ti e o, map, e, 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 e o design não foi bem feito para tu teres uma ideia tridimensional onde ele está, portanto, tu não sabes onde ele está e não o vês. Uh, portanto, há, há problemas Sim. graves. Dar, graves. Bom, bom, ultrapassáveis, mas importantes em Dark Souls dois, com a câmara Dark Souls, 2, com a câmera Dark Souls 2. Mas pronto, Comparativamente ao um que não tem muito isso. Não é? uh, mas pronto, não sei se querem fechar a conversa de Souls por hoje. Acho que sim, acho que podemos mas, fechar. Nós falamos que... de pronto, é só todos os episódios.
0: Eu queria saber o que é que o outro... era o outro jogo que o Pedro estava a jogar e depois possivelmente passar às notícias.
1: Yeah.
2: Se não se importarem, tá, eu... eu até gostaria de o, gra... de o guardar para um próximo freemium, okay. se concordarem.
1: Ok, sim, por sim. mim pode, pode ser.
2: ser. Mas, passar... Eu também
1: tenho é. um jogo muito especial para, para falar convosco, falamos para a semana. Claro que sim. Ok. Uh, jornalista de rua.
2: Ora, falando nisso, jornalista de rua, eu gostaria de deixar aqui um disclaimer, em parte graças ao feedback que obtivemos aqui, uh, mesmo aqui, mesmo interno, um feedback interno por parte do Daniel e do Luís Carlos. Uh, nós falamos muito aqui neste segmento do jornalismo de rua, mas eu acho que acaba por ser um bocadinho, digamos, uh, uh, fazemos isto a brincar, mas eu acho que muitas vezes quando eu faço este segmento, eu acho que é muito importante não só citarmos as notícias, como também dar o devido crédito às okay. pessoas que as escolheram, porque afinal de contas é graças a elas que nós temos este painel e não fossem por elas, uhum. eh, provavelmente não estaríamos aqui a falar das novidades mais recentes do que se passa na indústria de videojogos. Nesse uhum. sentido, nós fizemos aqui uma espécie de retooling em relação à forma como as notícias são abordadas e eu aqui de, daqui em diante, sejam rumores, sejam notícias, sejam, seja o que for, tudo o que envolver aqui a parte mais editorial do caso no que concerne o que se passa pela indústria, eu agora vou fazer questão de não só citar a fonte de onde estas notícias vêm, mas como também dar o devido crédito às pessoas, porque realmente eu acho que estas pessoas têm um trabalho, um trabalho muito esforçado para o que é, principalmente aqui a nível nacional, e eu não lhes quero estar a tirar esse crédito antes pelo contrário quero estar mais a expor o esforço que elas tiveram no sentido também de impelir a vós, nossos ouvintes a, também a procurarem a interagir com essas pessoas que nos ajudaram aqui a expor o que está a passar
1: na indústria portanto sem mais demora Oh Pedro, mas Cara. posso só fazer uma nota editorial para acrescentar uhum. o que tu disseste, sublinhando tudo o que Sim, força, for, Daniel. É isso, portanto, temos que dar mérito ao jornalista que anuncia e ao meio jornalístico que anuncia, que dá a notícia. Acho que devemos, de facto, fazê-lo, concordo contigo. Tivemos uma discussão interna sobre isto, uhum. de resto, internamente sobre isto. Mas, mas também é outra coisa, é que, não, como nós já dissemos, muitas vezes, muitas vezes, os nossos ouvintes já vêm isto de cor, o Antler esquece, não é um exercício de jornalismo. Nós não, não. Somos jornalistas. não somos jornalistas e nós achamos que dar, dar uma notícia é algo muito, muito sério muito importante. É de muita responsabilidade dar uma notícia. E nós divorciamos-nos dessa responsabilidade porque não somos jornalistas. Reforçamos isto mais uma vez. Portanto, uh, quando uh, consumimos notícias, com qualquer ouvinte que, que nos chegue, nós consumimos las no... na imprensa nacional ou internacional, isso. não, não é importa isso? e portanto não. a responsabilidade da notícia é da imprensa, não é do comentador o comentador comenta as notícias mas não as dá e portanto a responsabilidade fica da parte dos meios que nós passamos a partir de agora a citar e também a responsabilidade e o mérito, atenção as duas coisas portanto uh, por, por, por... feito este longo preâmbulo que eu concordo sim, com tudo já agora subscrevo,
2: subscrevo as, as opiniões mas Pedro vamos às notícias desculpa, vamos isso, desculpa. Então. Pois, acho,
1: que, acho que era importante acho que sim.
2: é sim senhor e com isto dito, eu gostaria de começar por uh, expor a seguinte notícia, que foi, uh, portanto, colhida pelo redator da Eurogamer PT, Bruno Galvão. Um abraço, uh, Bruno, e muito obrigado. Uh -huh. A Yuden Chronicle 100 Heroes, o jogo que foi crowdfunded no Kickstarter pelo criador da série Suicoden, se, já tem uma distribuidora. Será uh -huh. distribuído na Europa e nos Estados Unidos pela 505 Games. Yay! Agora é só esperar 3 anos. Exato. <risos> Mas Exato. é uma boa distribuidora. Sim. Eu tenho fé nele. Quer, quer dizer, é, okay. é boa, é que QB. Eles fizeram um excelente trabalho no que concerne a distribuição do Bloodstain, Ritual of the Night. Aliás, não me admiraria ah, se tivessem vindo aqui uns cheirinhos do Atenção. para. Atenção, é, o, 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 tudo que
0: eu, o, meu, o meu comentário é essa a esta notícia é, é simplesmente aplaudir, mais uma vez aplaudir a Five Games yeah, yeah. que sure. nós também criticamos a five, of, five Games e quando é necessário criticá-la
1: yeah. por exemplo, yeah. eu acho que toda
0: a situação do controle foi bastante asquerosa não yeah. é? Yeah. Mas a, a verdade é que a Five Games é o... Um... Nós, nós temos a agradecer à Five Games pela diversidade de catálogos, especificamente de catálogos japonês que chega à Europa e aos Estados Unidos porque há Sim. muitos jogos, eu ainda hoje estava a ver estava a discutir com, estava a discutir com vocês, por exemplo os Magna Carta, para Playstation 2 e, e Xbox 360 que mais uma vez poderão não, ser o, poderão não ser RPGs que vão mudar a vossa vida poderão não ficar o nosso top 10 ou top 20 de RPGs que já jogamos mas, mas são jogos únicos que têm alguma coisa Sim. a dizer que têm alguma coisa, que têm coisas interessantes que têm mecânicas diferentes, que têm settings diferentes que variam, que variam um bocadinho diferentes que variam um bocadinho do, do típico RPG japonês, neste caso não são japoneses, são, são coreanos e é um, um tipo de RPG coreano com um nível de budget que normalmente os RPGs coreanos não têm, eu, eu, eu. e eles chegaram a nós por, porquê? Por causa da Five Games, não é? É a Five Games que nos traz alguns destes jogos, não é? E, e que até muitas vezes investe os recursos para os traduzir para várias línguas europeias sem dúvida uh, o, o, para mim como colecionador é um bocadinho chato <risos> estar à, à procura por exemplo estava à procura do Magna Carta uh, na Ebay e, e os mais baratos são todos versões italianas e francesas porque cada disco só traz a, a, a linguagem da, da, da região que foi lançada. Não sei se o DVD tinha pouco espaço ou o que é que se passou aí, ou se foi uma decisão editorial por parte de Five of Five Games. Mas a verdade é que isto é de louvar. Que eles, na era PlayStation 2, estavam a traduzir RPGs, jogos é. com milhares e milhares de linhas de texto, em cinco linguagens diferentes. Que é, que é fantástico, cinco línguas diferentes. Portanto, há, há, há mais. Parabenizar mais uma vez a Five of Five Games por ter estas decisões de catálogo. É, é, é o que eu tenho a fazer. É o que eu tenho são a dizer, boas. são boas. Totalmente
1: Sim. de acordo contigo. Totalmente. Não, tenho, não tenho nada a acrescentar, acho que são essenciais para nós, para quem nos ouve, para quem tem o nosso tipo de gostos, acho eu. Uhum. Uh, agora eu, eu lembro-me sempre da Five e do que aconteceu com o control, e acho que aquilo realmente eu acho que Muito vai bom. sempre ficar um bocadinho marcado é. uh, naquilo que, que, que aconteceu. Mas enfim, não... mas é. ótima notícia, Pedro. Ótima notícia. Agora é só esperar que, eu acho que mais depressa acaba a pandemia da Covid-19 o que temos mais novidades sobre isto. Mas, ah, tá. sim. Mas, sim, o, o jogo está, está, está
0: esperado para... Portanto, eu, o, o, crowd, o crowdfunding terminou, eu penso que em 2020, no princípio de 2020, ah, o okay. jogo foi... O, o, e eles disseram, no início de 2020, okay. e eles programaram o lançamento do jogo para 2022, portanto, dei mais um ano e 2023 está cá. Ok,
2: é yeah. <risos> isso. Portanto, é isso. É isso. Próxima sim, notícia, é. Pedro. Próxima notícia também pelo redator da Eurogamer PT, Bruno Galvão: sim. a série Kingdom Hearts está a caminho da PC via Epic Games Store. Mas, Todos sim. os jogos têm que
0: Já dá para fazer pre-order. Impressionante.
2: Yeah, yeah. Por uns meros 60
0: euros cada pacote. Uau! Uau! Portanto, se quiseres uau, experienciar sério? toda a história, toda a história King of Hearts, gastas uns meros 240 euros. Ai, a sério?
1: A sério?
0: Lá são, são 180. Yeah. Eu, eu vou não, ver. Não, aí, Mas
1: que jogos é que cada pacote inclui? Vocês sabem? Não, são só, só aqueles. É, é basicamente o da
0: Story So Far. É basicamente o da Story So Far, dividida em, em dois ou três. Mas porquê que foi dividido? Porque. Square Enix? Ai, meu Deus. É, é isso, é, é exatamente, perdão. Kingdom Hearts da Story So Far, uh, que está disponível na PlayStation S4. 4, por, por, por sei lá, hoje em dia arranjam a 30€, euros, ou lá o que é. e na, na Xbox pelo Game
1: Pass, já agora. Pronto, é muito pelo, e na
0: Xbox pelo Game Pass, uh, no PC, uh, a primeira metade: o 1.5 mais o 2.5 Remix, uh, fica-vos na módica quantia de uh, 49,99. Uh, uh, o, assim. o Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue uh, fica-vos pela módica quantia de 59,99, depois hum. tem o Kingdom Hearts 3, por 59,99 e claro que se quiserem ter a experiência completa, terão hum. o, o Me Melody of Memory Kingdom Hearts, The rhythm based Game, pela módica quantia de 59,99 portanto, Bom, citando, ser... citando podem, ter, podem ter toda a série, e todo o prazer de acompanhar toda a história de Kingdom Hearts pela módica quantia de uh, 230 euros ou citando o CEO da Square Enix
1: Money Zero Ok, uh, okay. Uh, Já que, pessoal eu tenho uma proposta alternativa para quem queira muito jogar Kingdom Hearts 3 comprem na Amazon Espanha, porque custa 13 euros lá. Sim. Ou joguem no Game Pass, não gastem. A não ser que queiram muito ter Nude mods no PC Sim. para esse jogo. Mas se querem muito ter Nude mods para esse jogo no PC. Eu na realidade na, talvez na... ajuda e, e podem parar na
0: de... realidade, pelo pelo que vos custa comprar este jogo para o PC, vocês conseguem comprar uma PlayStation 4 e todos os jogos em formato
1: físico. <risos> ah. <risos>
0: Kill me.
2: Mas eu Kill me devo me dizer, me com isto, <risos> com céu. isto do Kingdom Hearts e para o PC, isto, isto traz uma grande questão à baila. Uh, colocando de parte um, jogos como Bloodborne e o Catalog Atlas, porque a SEGA jamais mostrou interesse e a própria Atlas em trazer mais dos jogos deles para o PC, que outros grandes jogos japoneses é que agora faltam vir para o PC? Anteriormente oh. exclusivos de consoles. Oh. Estás temos... com tempo Pedro? Pelo menos desta geração Desta geração ah, desta da... Ou geração. da passada geração. Sim,
1: é, é que se fosse uma, uma questão holística meu Se fôssemos é. da PS2 Meu Deus Esse nunca é. mais saímos daqui Mas é
2: que eu realmente não eu, tenho acho a ver... questão,
1: eu acho que era um podcast mais importante Se a pergunta fosse ao contrário Quantos eu jogos sei. importantes de PC é que faltam estar em consola Isso era um podcast Sim. de duas horas Resolvíamos isso
0: Eu acho muito sinceramente Que o, o Bloodborne não sai Sem sair pelo menos uma versão remasterizada para play 5, não, não, ah, quer dizer que seja, não quer dizer que seja do nível do Demon Souls não, não, mas acho há, que era, não, era ofensivo para nós mas. eu acho, não, que era ofensivo. A, a, acho, acho que o não. Bloodborne quando se, se o Bloodborne ser em PC que eu espero que saia, a, acho sim. que vai ter pelo menos uma versão 4K 60fps a 60 FPS a acompanhá-lo na Playstation 5 mesmo, é, que, os, é
1: claro. a, mesmo que os assets 7 sejam os mesmos de Playstation sim. 4 um uh, patch, um patch, sim. um patch, Basta um patch. Exatamente, exatamente. como fizeram no Days Gone, no Ghost of Tsushima com, hum, tem um patch exatamente. para a PC e, e, exatamente, mas pronto,
0: mas é isso a palavra.
1: É bom, fico contente. É Joguem Kingdom Hearts, jogue em Kingdom Hearts. Sim, em Kingdom Hearts. Agora, Pedro, só uma coisa. Eu acho é que isto é exclusivo da Epic, não é? Isto é na é, Epic. Para já, para já é exclusivo épico. É. Esperem meu. Eu, eu esperaria eu, eu tenho todos os jogos da série instalados na minha PS5. Agora, eu com a esper... ex... exceção do 3, eu ainda não tenho o Kingdom Hearts 3, mas pronto, é. uh, eu, eu esperaria pelo desconto, por uma promoção Sim. da Epic, e, e compraria se vocês têm interesse em jogar no PC. Os jogos continuam a ser mágicos hoje em dia, não têm aquela competência técnica que nós gostaríamos de ver. Eu acho que, por exemplo, neste género de combate, Sim. nem sequer é o melhor jogo da Square. Epá, não, é, não. não é um não é, mas, mas não. nós crescemos todos mas... com a Disney e com a Square e portanto esse jogo bate cá dentro eu, eu acho que é um bocadinho anticonsumidor
0: o, o, o facto deles terem separado a, a, as, a, os primeiros dois jogos e os respectivos jogos paralelos a, em dois pacotes, quando eles já existem há tanto tempo nas consolas como o um único pacote da Story So Far a, que se arranja a um preço relativamente simpático e acho que o facto de estarem aqui praticamente a fazer double dipping. A não, 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 são dois pacotes, um é 50 euros, outro um é 60 euros. Acho um bocado abusado e um bocado desrespeitoso. Que cobrem o full price pelo é muito... Kingdom Hearts 3. Tudo bem, é um jogo desta geração, não está disponível em mais não. forma nenhuma nas consolas, uh, tudo bem. Co cobrem o preço de um jogo inteiro pelo Kingdom Hearts 3, eu percebo. Agora, quererem que a pessoa pague por dois pacotes dos Kingdom Hearts anteriores, quando ele já existe consolidado nas consolas, é pá, acho um bocadinho feio. Acho um bocadinho feio mesmo, acho que essa é a palavra certa. É feio.
2: Eu não me admiraria não. se também tivesse vida aqui é. da Disney, muito francamente. Pois, sim, Disney também uh, Afinal, de certa assim, forma,
0: eles têm, têm uma fatia do. Sim, sim, afinal de contas, o rato é mais poderoso que o quadrado. Exatamente.
1: Não é. O rato é mais <risos> exatamente sim, sim. Não, uh, que a é janela, que a é janela. Uh, neste caso, mas que o quadrado também. Uh, Deixem-me só, só dizer uma coisa, eu, eu, eu recomendo. Agora, pessoal. <risos> O Kingdom Hearts. Eu, eu gostava que acontecesse uma, série, uma coisa à série Kingdom Hearts. Pedro, se calhar as me aqui, porque eu não sei se vais concordar uh -huh. com isto. Eu gostaria, daqui, agora falando da série no geral, não só nesta notícia. Eu gostaria que não houvesse mais nenhum Kingdom Hearts. Também acho, é. que já, acho que já chega. Vamos, eu não sei. Vamos, posso vamos dizer isso ver, sem ajudar o King é. Kingdom Hearts 3, não,
2: não sei se ou posso dizer isso é o mas, 3, pelo pelo que Ou pelo menos chega, meu. Só verem. Tipo, pôr dar um descanso aos universos Disney, até porque muitos já foram reutilizados. Sim. E agora dar espaço aos universos Marvel. Sim, ou Star Wars também, não temos Star, também Star Wars. Disney. também é, pá,
1: porque, Mas não é isso, Pedro. É que já, dá, já não. Depois do 3, eu não tenho 3, só joguei a demo, mas tenho ideia do que é o jogo e conheço os mundos e tal. Epá, eu, eu, acho o que o é que há mais a fazer com aquilo? Está feito, está tudo feito. Está tudo é. feito. Não, não, Deixem deixa a série. Esta série precisa de respirar. Respirar, precisa de tirar uns bons
0: não, mas, mas Daniel, mas agora até Ted Zunão Moura vai explorar a backstory dos vilões
1: E vai é, fazer pá, mais tá uns bem, dois mas... ou três
0: jogos De flashback com títulos mas, imprenunciáveis
1: ele já, ele já tem uma coleção de pijamas Feitos em cabelo suficientemente grande Não precisam mais Sim. do nosso dinheiro para comprar mais cabelo Calma <risos> Sim. Uh, eu, eu, acho sobre, eu, eu acho sobretudo Que o, o,
0: o, o Melody of Memories É uma piada É claro, mas é não, mas É uma piada é,
1: é, 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 mas... <risos> mas é Luís, mas é, aquilo é uma aquilo é, aquilo é uma side story é uma thing é uma é. thing é só é só para ter o um nome não não
0: exatamente uh, mas, Enfim.
1: mas mas não é ofensivo eu tenho visto os fãs eu não sou um fã uh, não sou um fã fanático uh, oh. redundância gosto do QB, Kingdom Hearts, mas 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 eu tenho visto os fãs mais hardcore que eu da série uh, receber bem esse, esse uh, 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 o melody porque é muito percebes é é muito fine Uh, é só como aqueles jogos rítmicos do Final Fantasy. Esse, uh, ninguém leva mal. Uh, yeah, esse, teoria, pronto. Mm -hmm. Sim, ninguém leva mal. Tudo bem, tudo bem. Agora, um, kind um potencial ou um potativo Kingdom Hearts 4 a sério. Mas, Epá, mas vamos, vamos dar espaço para a série respirar. Enfim. Uh, sim. Enfim. Desculpa. Sim. Pedro, próximo. Desculpa, Desculpa o Rant. Não mas, não acho, não. Que te, acho que temos mesmo muito. Não faz uh, mal. Temos a única coisa que eu tenho a dizer mais. é
0: que gosto que muito, quero muito, fico muito contente para os jogadores de PC terem acesso a estes jogos. Acho, ah, acho, que, acho que estes jogos, acho que, o, acho que o somatório destes jogos não
1: merece 230 euros. Eu acho que o primeiro é. jogo é absolutamente mágico. Mágico. Sim. É mágico. sim, sim. Para mim é o não melhor é, ainda. Eu ia dizer isso eu não sei se é o melhor, mas é mágico. É, eu acho que é. em
2: termos de narrativos e de... Sim, é muito simples uh, também. E em ser único, epá, eu acho que para mim é a ser melhor. o segundo. Mas é mágico suficiente, entrar... Daniel,
0: para a pessoa dar 50 euros por ele e pelos produtos agregados uh, em 2020?
1: Lá está, é o que eu digo. Ó oh, 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 Luís, mas houve uma coisa, eu também não vou julgar o que é que 50 euros são para uma pessoa. Para mim eu, é sempre gasto, eu gasto, infelizmente, infelizmente, muitas vezes 50 euros em jogos, mas já, já é um valor em então que tenho de parar para pensar e dizer, ok, se calhar este mês gasto este dinheirinho aqui, não, ou seja, não é um valor facilmente descartável por mim. Agora, se calhar para ti é, ou não, se calhar para o Pedro é, ou não, para cada pessoa, esse valor significa coisas diferentes para cada pessoa. Agora, conceptualmente falando, tendo em conta o que tu consegues comprar com 50 euros na indústria hoje, eu acho isto absolutamente ofensivo. Sim, Mas sou eu! Sou eu!
2: Agora,
1: agora não deixem de jogar o jogo.
2: Não, não, não. Próxima notícia? Ora, a seguir, também por parte da Eurogamer PT. E Bruno Galvão, o filme, o, a sequela do filme do Sonic foi finalmente anunciada, oficialmente. Sim. Que triunfo. Que que triunfo
0: Daniel, tu viste este filme? Eu vi no cinema. Fiz no cinema também. também que triunfo. E, e, e ninguém dava nada por este filme. O filme, inclusive, Não. foi adiado porque a, a imagem do Sonic toda a gente testou quando foi oficialmente apresentada. E depois que triunfo. Que filme tão bom. Que filme legitimamente tão bom. Tão alegre, pá. Tão cega.
2: É. É, é um bom é um filme. Tu não achas, que... Daniel,
1: que, que este, este filme era realmente um filme de cega? Em primeiro lugar, é eu, eu, eu <risos> sou totalmente gay pelo Jim Carrey. Eu adoro o Jim Carrey de paixão. Não não Sim. tenho paixão porque que marcou muito adoro, adoro, adoro. Um... Epá, este, este filme é incrível. Eu adorei o filme. Eu também, <risos> também, eu, eu, também eu. Eu, eu Não é um grande filme, mas, né, mas dentro deste universo é de filmes e jogos é super divertido. É. O Jim Carrey, não, agora a sério, o Jim Carrey vai muito bem, eu adoro o Jim Carrey. Vai. Uh, pá, o Ben Schwartz que faz a voz do Sonic está muito bem. Tá. Adoro o filme, uh, te, uh, adoro o filme, e, e parece que o 2 vai ser vai ter também, o tempo claro, Também é adorei o Ciclo. O filme e, e, e foi super uh, é, é um filme. Aquele, aquele, aquele logotipo da SEGA a é. do início com aquelas Exatamente. tipo com Marvel Studios, SEGA Studios com aquelas sim. imagens é. todas antigas acho que é é, uh...
0: é é fantástico e, e, e sim, tinha que haver uma sequela nós já sabíamos que vinha uma sequela o teaser no final do filme é, 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 deixou é, é, é. claro que iria haver claramente, uma sequela mas claramente. é bom vê-la anunciada e, 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 e sim, eu, eu, eu para mim de barato 2022, 2022. De, assim, de, de barato tal, talvez não sei, talvez empate para mim com o filme original do Mortal Kombat como o melhor filme de videojogos de sempre. Too bad you too will die. Exato. Isso é do Annihilation. Era, sim, sim, sim. Mas o, mas o Mortal Kombat original era... Yeah. Lá está, tinha o seu quê de ridículo e de má atuação. Tinha,
1: yeah. mas isso, mas isso enquadra-se na perspectiva do jogo. Enquadra-se na perspectiva do jogo.
0: É, é maravilhoso.
1: Eu, eu devo dizer que não é o melhor, não, nunca. Vou, quem sou eu para dizer isto, mas o meu favorito, o meu, meu filme de jogos favorito, continua a ser o Mortal Kombat, Annihilation, porque eu gosto ver com o filme. É tão mau, tão mau, tão mau, tão mau, tão mau, tão, tão, tão impossível. É impossível! Aquela batalha final com a Anna Melatis, o, o dragão do, do Luquen <risos> em gráficos 3D do MS-2. Eu, eu não consigo, é demais para mim. É, é, eu adoro este, aquele filme, é tão mau, tão mau. É, é maravilhoso, Pronto. é maravilhoso. Okay. Mas eu gosto, eu gosto desse filme, não ironicamente Eu divirto-me, eu, eu, eu tiro tempo Eu às vezes à minha caixa da mel Ver no Time War para ver se o filme deu algum canal para o ver Eu gosto okay. de mesmo de o ver, não é irónico engraçado. Eu, eu
0: reconheço que é horrível, horrível engraçado, É engraçado Mas eu, eu gostei muito deste, deste Sonic Grandes expectativas é. para o Sonic 2 Epá, se, sim, for, sim. se for possível ir ver no cinema Irei ver no cinema Vamos uh... todos, vamos os três vamos, 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 vamos. vamos Se quiserem, fica combinado Será ótimo, hum? Será ótimo. É, 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 é tão bom é tão eu vi eram umas lágrimas aos olhos quando estava bem, em alguns momentos desse, desse, desse filme quando bate não é, não é por causa de, de carga emocional dos atores porque os atores estão ali, são bons atores estão a fazer um bom papel da medida do possível não, mas aquilo não. Não, é, não, é, não é Shakespeare, não é Macbeth não, não, não é, é. Não, 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 não. mas é quando batem aquelas músicas quando batem aquelas iconografias cega que a pessoa fica sempre um bocadinho sensível mas eu diria
1: que é. as personagens humanas são surpreendentemente boas no só. filme, aquele sidekick do Sonic que é aquele ator James Markson, Matt Marson, não so. lembro o nome. Uh, é bastante. Ele é ótimo, vai muito bem no filme. Uh, tem uma boa sinergia é com, com o Sonic. É, é, a mulher
0: bom. dele também. Ah, é. Tá, claro. Tá, claro. Yeah. é. muito boa. O Jim Carrey está, o Jim Carrey está Mas, excelente. Fantástico. É, fantástico. Foi muito melhor. Eu, eu pensava que ia ser uma situação Transformers, é, é, em que os Transformers iam ficar em segundo plano para o, para o drama adolescente das personagens e, e
1: completamente ah. diferente. O, o Sonic é um dos protagonistas neste filme.
0: A, a, a eu, par com.
1: O filme tem bom, tem bom ritmo, não, 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 não fica demasiado tempo connosco, acaba quando tem de acabar. A, a voz do Sonic, uh, eu, eu tenho lido, Pedro, algumas, acho que sim. a SEGA não quis acabar o contrato com os, alguns atores que, fazem, que têm feito o Sonic em inglês nos últimos anos, li que, que as pessoas estão a abandonar ah, sim, os papéis. Uh, eu, eu gostaria de ter o Ben Schwartz, o, a pessoa que faz a voz deste Sonic, nos jogos.
2: Não tem problema. Também eu
1: também eu Uh, embora eu acho é que verdade, jogar Sonic bem. em japonês recomendo, se tiverem por exemplo Sonic Generations uh, ou Sonic Analyst eu acho que jogar Sonic em japonês é muito fixe porque a voz dele em japonês é mesmo aquele puto radical da escola no Japão que é. está, não, e é um puto yeah. japonês, é um puto de 12 anos japonês que está fascinado com os Estados Unidos e com ah. hambúrgueres e hot dogs <risos> e diz as pessoas <risos> é muito aquelas, aquelas é, 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 maravilhoso, sobretudo, é maravilhoso é maravilhoso, é uh, maravilhoso para mim o Sonic, a voz do Sonic será sempre a voz do Japão Mas pronto, fica, já agora fica a nossa recomendação para, para o filme, acho que recomendamos os três Olha Sim. o que existe uh, uh -huh. E pessoal, este é um momento único na história do Band 3 esquece Pessoal, nós estamos a falar sobre cinema Há 5 minutos, não estamos Exato. a falar sobre jogos Exato, Exato. Yeah, yeah. É, ótimo. Revolucionário. é ótimo Programação revolucionária CEGA! <risos> <risos> enfim é, o, uh... é, este, é este o poder do nosso alinhamento Até, falei, até, até deixamos de falar dos jogos Exatamente. Uh, Pedro, obrigado pela notícia Mais alguma coisa, por favor? Sim. sim, sim
2: esta aqui eu vou até abrir o link Que é para ler com um bocadinho mais hum. de atenção Porque esta aqui acho que é a maior que temos Mas sim, sim. Uh, também por parte podes de... Acho que podes consolidar As duas últimas notícias, penso eu acho que Vou chamar... tentar, vou tentar É só que vem de fundos diferentes sim. Mas eu vou tentar Uh, acho é... que podes
0: pular a da Eurogamer e falar só da do, do GPA Temp, então, nesse caso, os, acho que faz mais sentido, Pedro. Porque, ok,
2: então. Mas está acontecendo
0: na outra, a do GPA Temp, certamente que faz referência à outra que tu ias falar.
2: <risos> é, que é assim, pessoal. Uh, há coisas de uns dias atrás, uh, e acho que foi mesmo na semana passada, precisamente, a uh, CD Projekt Red foi cyberpunked. Mais concretamente falando, um hacker uh, fez-lhes um, fez um ataque de ransomware, do qual eles clamaram ter roubado vários assets, entre os quais código-fonte do Witcher 3, do Cyberpunk 2077, do Gwent e do Thronebreaker, e ameaçou... Então, todos é os que, jogos e, lançados é, nos últimos 10 anos? É? Basicamente. <risos> basicamente ameaçou que se eles não fossem devidamente pagos que uh, eles iriam distribuir isto ou vender para entidades pronto, mais obscuras da internet, claro que a CD Projekt Red não, não foi nessas ameaças.
1: Entidades então... mais obscuras da internet Pedro Magalhães Sim, sim, <risos> Deus, Deus, Deus. Pedro Magalhães neste momento, tem, tem o code base do,
2: do, do Cyberpunk. Não Houve aqui cenas, códigos-fontes que já ligaram online, online, nomeadamente o do Gwent. Uh, parece que o do Witcher 3 do Cyberpunk e do Cyberpunk em particular já foram leiloados. Por uh, todo o número. Eu acho que isto é um milhão, tem seis zeros e um atrás. Acho que é um milhão.
0: confirmo 6 zeros são um milhão. <risos>
2: Mas, mas também dizem que isto é só leilão, mas okay. que vendem de imediatamente, vendiam esta, de imediatamente esta coisa toda por 7 milhões. Okay. E, de facto, depois veio ser confirmado num Twitter, num daqueles Twitter da Dark Club. Claro, 7 milhões. 7 milhões. 7 milhões. Ninguém,
0: com... ninguém vai comprar isto por 7 milhões. Ninguém Não, mas deixa...
2: atenção, mas a assim cena é que já foi tudo vendido. Já foi o código fonte do Witcher 3 do Cyberpunk. Já foram vendidos por um milhão. Já estão, já foram vendidos.
0: Não, Pedro, isso não, não, não é isso que eu estou a ler aqui. Desculpa lá. Não. Eu, eu estou a ler que o leilão terá uma, uma B de abertura de 1 um milhão e que venderão imediatamente por 7 milhões.
2: Mas, mas eu soube que o código-fonte já foi vendido. Ah, pronto. Mas, bem, amigos, bem. Eu vou. Uh, Entretanto...
1: eu quero, eu quero aqui dizer-vos, uh, reparem, eu desde que adquiri o código-fonte já, já li. Uh, fui eu, fui eu de facto que adquiri o código, uh, <risos> estive sim. a ler. Uh, e agora percebo porque é que o Witcher 3 tinha tantos bugs, porque a metade do código falta. Uh, assim. Ah, é, okay. desde... não,
2: eu acho que realmente não está aqui explícito, mas eu já li noutros
1: lugares. Ah, ok. Pronto. Menos... Pronto, fontes de jornalismo de rua Não, o Pedro, não, assim, o Pedro é, é, é o Dark Horse aqui da
2: Esta parte não está tão divulgada. É, é, é. Eu assumo que também seja por parte da CD Project Red que eles estão a tentar. É, e os, é, os advogados
1: é. deles ah, também, depois sim. a
2: equipa okay. legal mas, deles, mas, mas não... eu já li de facto que, pelo sim, sim. menos, pelo menos, o código fonte do Cyberpunk 2077 foi vendido na Dark Web já. Okay. Já.
1: Ah, não que tenho, que eu comporte. não tenho dúvida nenhuma sobre isso. Que O então, que é
2: que eu posso dizer? Isto é, são tempos negros para a CD Projekt Red, é. de facto. Há quem até diga que isto foi tudo ligado internamente, não foi mesmo um hacker de fora. Isto é uma catástrofe um... que é a acontecer à CD Projekt Red. Sim. Portanto, sim é. minhas é, minhas
0: porque assim, eu por um lado. Por outro lado, será a longo prazo bom
2: para estes jogos? Ah, não, exatamente. É assim, era isso que eu ia comentar. Eu por um eu lado. Epá, eu, Ficam nas mãos da comunidade agora? Não. Para não assim, é assim que funciona, pessoal. Não é, por exemplo, uh, uh, uh. Não, oh, é. Pedro, não é. Oh, Pedro, eu, vou eu,
1: eu, só para, eu vou deixar de explicar e vamos me calar, mas eu acho que é justo dizer que quem tiver, ou alguém que tenha o código-fonte do Witcher 3 e que seja uma pessoa, por exemplo, habituada a trabalhar em motos, portanto, tem, tem noções de programação e de modificação dos motores do jogo e tudo mais, tem a oportunidade. Diria eu, de moldar o Witcher 3 a seu belo prazer. Porque tem. tem de
2: fonte, não é? E atenção, isto é o que eu mais quero para o Witcher Sim. 3, para o Cyberpunk. Eu quero Sim. ver uma pois. comunidade de modding explodir para isto e muito vai, mais. Vai. Só Garantil. que há é um problema. O que é que, que é que diferencia, por exemplo, estes códigos-fonte estarem lá fora do que, por exemplo, o código-fonte do Doom, que também está lá fora? É que o código-fonte do Doom foi lançado publicamente e oficialmente para a ID. Portanto, ah, sim, a ID deu autorização ao pessoal para usar esse código fonte para fazer o que eles quisessem. Estes da CD Project Red, por outro lado, estão ilegalmente lá fora. Ou seja, se alguém fizer alguma coisa com estas cenas, a CD Project Red tem todo o seu direito de legalmente... Intervir contra as pessoas Que usarem este código-fonte Para fazer seja o que seja Não é por nada que, por exemplo, muitas das cenas Das quais foram ligados códigos-fonte da Nintendo Não é por nada por exemplo, não estamos a ver Nada a ser feito com esses jogos Porque, pronto, está ilegalmente lá fora e como tal, a Nintendo reserva todo o seu direito para atuarem legalmente, intervirem dessa forma, se assim desejarem, caso alguém decida fazer algo com esse código. eu a percebo o que tu estás a dizer. Não, 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 também tens de ter
0: a noção que a Nintendo é uma empresa super litigiosa. E a CD Projekt Red, cada vez menos, mas por enquanto ainda tem uma reputação a manter e a reputação a manter é que nós vamos atrás dos bandidos, não dos gamers. E eu não estou a ver se alguém tiver se o código-fonte for, como será eventualmente apesar de ter sido comprado por muito dinheiro se ele eventualmente for disponibilizado na internet eu não estou a ver a CD Projekt a ir atrás das pessoas que façam download disso, não é? podem ir atrás de quem o disponibiliza mas não sim, sim, sim. vão atrás de quem faça download do código-fonte sabes? Eu, eu não vejo a, a, acho que seria muito mal até de um ponto de vista de PR, PR para a CD Projekt fazer isso
2: sim. <risos> não, é, mas por exemplo é, outro exemplo que eu te dou Microsoft, lembras-te daquela época em que haviam, faziam simuladores para a Xbox? Sim. A razão pela qual muitos desses nunca davam para adquirir legalmente foi porque um, eles usavam a SDK da Xbox original, que foi hum. licado. Pois. E lá está, é, é, é esta é a cena, eu entusiasmo-me por um lado ver essas coisas todas saírem ao, ali lá fora é muito bom para os videojogos para aumentar a sua longevidade e para construir comunidades mas lá está, uh, hoje em dia a parte legislativa da indústria estraga muito destas coisas. É por isso que um dos meus grandes sonhos, daqueles licos da Capcom, é ver o Re-Engine, o código-fonte e o SDK do Re-Engine leakado. Porque eu assim sei que vão dizer pessoas a fazer novos níveis para o, e mapas Só, maiores para o Resident Evil 2 é... Remake. E, é, não e não isso digo, para sim. mim é um sonho de vida. É um sonho de vida que eu sonho tenho. Mas sim. lá está. Um, hoje em dia não é, não é tão simples quanto parece termos acesso ao código-fonte no jogo e por isso simplesmente fazer coisas. Um, embora eu acredite nessa possibilidade A CB Project Red não intervir Por uma questão de PR Epá, eu não sei Eu quero ser otimista Mas o mundo não, não funciona assim tão, Dessa forma tão simples quanto parece
1: Sim, uhum. enfim yeah, Yeah, mas isto, atenção, eu, eu, eu só eu não quero estar, não quero ser aqui o bringer of doom do guest como às vezes show, uh, mas eu acho que a CD Project Red, sobretudo isso, com esta notícia, Pedro, obrigado por ter selecionado a notícia, é muito importante. A CD Project Red em três meses, vou dizer três meses, três meses e meio, três meses, uhum. transform, transformou-se num fantasma daquilo que foi, ou daquilo que era há três meses atrás. Era, três era, três era sem dúvida. A, a CD Project Exato. Red perdeu toda a credibilidade no mercado no stock market, junto dos consumidores, junto dos acionistas, junto dos jogadores, uh, Sim. e agora tem esta catástrofe corporativa para, ilegal para resolver. E, e eu digo sinceramente, eu, eu não sei, eu não quero ser, eu, lá está, eu não quero ser o bringer of doom, eu, 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 não quero ser o tipo que, que, que se recusa a queimar o anel em Mordor, que agora estou numa de Tolkien, já, percebi, já perceberam, <risos> mas eu sinceramente não sei, nem quer ser o tipo que vai queimar o anel, não quer ser nenhuma yeah. das duas coisas, uh, mas eu, eu não sei o que é que vai ser da, da City Project Pedro aqui para a frente. Não sei, não, palavra nova, não, eu, não, não, não. Eu, eu não,
2: também, também. sabes
1: isto, não, não, nem consigo fazer uma previsão, não, não uhum. sei mesmo.
2: Diz, diz. É eu também não consigo imaginar e, e por um lado eu não quero porque epá, eu, eu, eu É ainda assustador, quero ver... assustador
1: Para um fã como não,
2: tu é, é assustador porque lá está Eu gostei muito do Witcher 3 e não obstante os problemas que tem Eu gostei muito do Cyberpunk E gostava de ver o que é que a companhia ainda consegue fazer por esse jogo Mas lá está Eles estão aqui numa posição muito má Tipo, é como tu dizes Daniel Eles estão <risos> a perder, estão a perder a ações uhum. Já foram litigiados por várias companhias Epá, eu já, eu já pensei muitas vezes que se a CD Projekt Red morrer, acho que a única coisa que eventualmente poderá sobrar deles é a subsidiária a GOG, e eles poderão se vir a dedicar apenas como uma distribuidora de jogos digitais. Sim.
1: Uh... Não sei, não sei, eu não sei o que é que vai acontecer. Não como se esqueçam é? que há 4, 5 meses estávamos a falar do facto da CD Projekt Red ter superado a Ubisoft como a maior distribuidora, enfim, empresa, vamos dizer assim, de videojogos da Europa, e agora estão aqui eu não sim. sei o que isto significa para o futuro do Witcher para, para o remaster em 4K PS5 e CD-X do Witcher 3 sequer, não sei o que isto significa eu acho que ser empregado da CD Projekt Red neste momento ou salariado deles, deve ser uma, algo muito assustador ah, sim, sim, portanto ah, ah, sim. lamento sinceramente que isto já aconteça em primeiro lugar já agora sim. Claro, claro. muito, muito, muito pois, eu acho que
2: o futuro
1: é assim
0: a verdade é que, no, no final de contas, eu, eu acredito em produto, e embora o último produto da CD Projekt uh, tenha desapontado, foi o meu desapontamento do ano, no final de contas, <risos> foi, foi, o, meu desapontamento, foi final de contas o meu desapontamento do ano, uh, portanto uh, o Cyberpunk 2077, eu continuo a acreditar na CD Projekt Red como uma, uma empresa capaz de fazer bom produto, e, e tudo isto que está a passar é acessório ao facto da empresa fazer bom produto. E, e eu acredito que no seu próximo lançamento, acho que vão ter um próximo lançamento, acho que é altamente provável que sobrevivam até um próximo lançamento, não sei o que é que esse jogo vai ser, provavelmente só vai ser lançado daqui a 5 anos, porque é o ciclo de trabalho deles, entretanto vão fazer updates, remasters, DLCs, expansões, etc. Mas daqui a 5 anos quando for lançado, o Witcher New World ou Cyberpunk 2099, ou seja, qual for o próximo jogo deles, acredito muito, acredito muito, muito sinceramente que, que, que sejam um good times financeiramente para a companhia novamente. Porque, o, sim, sim, o cyber, sim, sim, sim. porque apesar de todos os seus problemas, o Cyberpunk 2077 fez muito dinheiro. Pois fez. E não estava a Fez, está muito, muito, fez Eu... muito, muito dinheiro. Não é? Fez muito momento. dinheirinho. Os jogadores uh, 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 os jogadores votaram, muitos jogadores votaram com as carteiras positivamente, mais do que, mais do que os que votaram negativamente, como foi o meu caso, e eu, eu respeito, não é? Eu respeito que as pessoas comprem um jogo que querem muito, e, e claro, parece que claro. há muita gente a divertir-se com ele e tudo mais. Eu optei por pedir um reembolso, e acho que as vozes das pessoas que pediram um reembolso foram importantes e tiveram um impacto positivo na indústria e na atitude da companhia não é? Mas, mas ao mesmo tempo fico, foi, a verdade é que o jogo foi um sucesso não? Foi, um, foi um sucesso muito menor do que poderia ter sido e foi por isso que, que as ações vende, baixaram, mas não deixou de ser um sucesso, não deixou de ser um sucesso então acredito que a CD Projekt era consiga recuperar acho que ironicamente é um bom momento para, para os potenciais acionistas porque nos próximos meses vai ser vai ser possível comprar ações da CD Project Red muito baratas e provavelmente, quase garantidamente, que elas vão subir bastante nos próximos anos. Portanto,
1: é isso. Eu, eu, eu quero só acrescentar uma coisa, e agora, se o Luís me permitir também, só mais sobre o Cyberpunk, não tanto sobre a notícia que o de trás, que está, está tudo ligado também, não é? Mas Sim. não só sobre isso. Sobre o Cyberpunk, se a debacle do lançamento do Cyberpunk não nos ensinou, atenção, a todos, eu incluo no lote, Uh, a, a abreviar os nossos hábitos de, de reservar jogos, de reservar Sim. jogos fazer pré-reservas e tudo mais se, se isso não nos ensinou nada sobre isso nada mais ensinará nunca uh, porque, porque, mas eu incluo atenção, eu não me estou a excluir dessa, dessa responsabilidade que tenho como consumidor eu devo dizer-vos que neste, para este ano tenho quatro jogos reservados um deles que é o Super Mario 3D World, World chegou ontem, à, à data de gravação deste programa, e os outros três vou manter o Yakuza, Like a Dragon para a PS5, o Balan para a PS5, até porque como o Luís e o Pedro sabem, sim. nós os três arranjámos bons negócios sim. a preços incríveis para reservar esse jogo, portanto, vale a pena. Eu não arranjei, vale. Ah, é. ah, tu não arranjaste, mas, não. mas sabes, sabes o negócio que... Sim, 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 foi muito bom. Quase metade do preço de, de, de PvP. E, 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 o, e o último é Resident Evil Village, que eu vou comprar um lançamento definitivamente. É. Mas, Já? Não, 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 reserva, não reservaste os Strikers? Strikers. Strikers? Não reservei os Strikers. Ah, eu, Strikers, os Strikers. eu abordei a minha abordagem instante também para tentar gastar menos dinheiro nos jogos, confesso-vos isso, mas, mas porque estou a tentar aprender e evoluir os meus uhum. hábitos como consumidor. O Strikers é um jogo que eu adoro, já joguei um bom pedaço da versão japonesa, mas enfim, que eu adoro e vou, tentar, vou comprar quando estiver mais barato para a PS4 ou a Switch, sem me preocupar muito com isso. Agora, reservar, não. Não vale, cada, não vale a pena. Com as, por exemplo, nós somos os três fanáticos para o Resident Evil Village, vale a pena para nós reservar esse jogo eu ainda não reservei mas, mas, não mas não, eu não, já vais, vais comprá-lo no dia de lançamento pelo menos garantidamente mas isso é para nós isso é para nós mas talvez e ainda assim e atenção ainda assim eu sei que estou a ser estou a contrariar a minha, a minha declaração há 30 segundos atrás claramente claramente mas ainda assim não planei reservar mais jogos como o Strikers que reservaria no ano normal porque estou a tentar evoluir os meus hábitos de consumidor e o Cyberpunk ensinou muito sobre isso eu aprendi muito como consumidor, não fã, não sou fã de Cyberpunk, não comprei, não quero comprar o um jogo, a não ser que seja uma versão estável para PS5, mas já daqui a bastante tempo. ao se vos uh, mas, mas, mas temos, nós temos, temos. Atenção, eu não quero fazer aqui um alto uh, de, moral, de moral, não é, para ninguém. Mas acho que é importante todos nós, toda a gente que me ouve e os meus colegas participam aqui, toda a gente uh, olharmos para dentro e, e abreviarmos, a certa medida, os nossos hábitos consumidores, porque esta debate do, do cyberpunk punk só aconteceu porque nós permitimos nós, eu, o Luís, o Pedro o Manel, o António, a Maria, toda a gente que os permitimos, nós reservamos muitos jogos nós permitimos isto é. uh, permitimos esta cultura e eu especialmente a, Mari, a Maria, essa vadia é, Maria, sim, eu. Maria, tu que eu me ouves, que... ouves, pelo amor de Deus sim. Uh, mas acho que é uma boa altura para mim sem fazer julgamento de quem, das decisões de quem me, me ouve e nos ouve, uh, acho que está a ser uma boa altura para mim para reavaliar aquilo que eu como consumidor estou a dizer à indústria porque, por exemplo, eu quero muito eu vou comprar o um Mass Effect Legendary uh, para, a, para a Series X, porque para mim Mass Effect é igual a Xbox e vou jogar lá mas eu não vou reservar o jogo sabem porquê? Não há razão nenhuma para o fazer. E não há razão nenhuma para o fazer. E não. Mesmo que eu me compre no dia de lançamento, dois dias depois, não há, não há razão para dar jogos. Provavelmente vai estar no dia no dia um no Game Pass. Provavelmente vai estar valeu. no dia. Bom, provavelmente... Não sei, sim, mas não vale, Percebes o que eu quero dizer? Não sim. vale a pena. Não vale não. a pena reservar jogos. Uh, Panei reservar muito menos Fala, Este risco. Vale a pena reservar jogos que vocês saibam
0: à partida que vão ser uma tiragem limitada que nem sempre é fácil mas, bom, de saber, mas às vezes para... sim, sim,
1: sim, mas isso é para colecionadores que nós somos experientes, mas para o, o, o comum utilizador o comum consumidor que nem, nem coleciona tanto, quer comprar para jogar exclusivamente, ao oh, Luís, tu e eu temos jogos da nossa coleção PS2 e 360 que se calhar nem nunca vamos jogar não nós, sei, nós, nós estamos a falar não, disso. É não, plano, plano. não é o teu plano mas, estatisticamente, provavelmente sempre, não vais jogar todos mas. eu sempre compro um jogo é com a intenção de jogar eu não sim, sim, mas provavelmente com tu compras, oh, Luís, tu compras jogos da Limited Run porque, pelo teu ímpeto e bem, tudo bem, não estou a questionar Mas pelo teu ímpeto, Colecionador Mas é eu tipo nunca de compro um jogo da Limited Run Normalmente não seja um jogo que eu quero jogar Normalmente Sim, mas é mas é... isso acontecer oh, oh, Luís, mas vamos concu... Eu também tenho jogos da Limited Run Vamos concordar os dois numa coisa Eu ah. comprei o Sheer and the Wonder Encomendei Sim. a versão da Limited Run Porque como colecionador Quero ter Sim. esse jogo para Switch em caixa Porque eu posso comprar uma Store a metade do preço Sim, podes. Portanto, foi o meu ímpeto colecionador que me fez... Mas eu comecei é. a
0: jogá-lo no dia em que ele chegou, portanto lá está, Pronto, mal okay.
1: exemplo okay. talvez, não sei. Pronto, para mim é, é só um exemplo, ok? okay. Uh, agora acho que cada... Que, com essa possível exceção, que ainda tem as edições limitadas, sim, uh, uh, sim limitadas ou especiais, de PlayStation e tal, claro, é uma exceção. Lá está, a tua opinião, do, do,
0: do, do, por exemplo, o exemplo do, do Nihon Collection. Collection. O Nihon Collection, eu, eu, eu quero jogar esse jogo, eu quero jogar esses dois jogos, eu não o joguei na, quando eles saíram na PlayStation 4, eu não o queria comprar agora. Por acaso, graças a ti, Daniela, obrigado, arranjei o, a um bom preço e acabei por comprá lo uhum. Mas eu não o queria, eu só o comprei agora porque realmente começámos a ver que a tiragem era relativamente era limitada baixa. e que estava a começar a desaparecer. E, 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 bom e, preço, e isto é sim. um jogo que não vai, não vai assim. Eu podia dizer, ah, tudo bem a tiragem é cara mas tem que sempre os jogos digitais, pode sempre comprá-la em digital. E, e eu realmente não estou a tentar colecionar PlayStation 5, portanto não importa ter jogos digitalmente, mas eu tenho a certeza que vai ser muito raro o Neo Collection baixar digitalmente na PlayStation Store a um preço aceitável, pá. Tenho a certeza que vai ser muito difícil. Uh, sim, sim. Não é o tipo de jogo... Os, os jogos da, da, da Tecmo Coway normalmente não baixam assim tanto nem tão frequentemente.
1: Uh, mas vamos pelo menos concordar numa coisa. Sim. Agora tocando... Pedro, ajuda-me aqui. Uhum. Pelo menos concordar pegando um exemplo do que está a acontecer o que aconteceu com o Cyberpunk, temos que pelo menos concordar Sim. numa coisa, e esta, eu sei que é uma opinião eu só tenho opiniões, eu nunca tenho verdades absolutas nunca venho para aqui com essa ideia, mas há uma coisa que eu tenho que dizer, o sinal que tu Luís Magalhães, por exemplo ao reservar um jogo na PSN ou na Store da Microsoft, seja o que for o sinal que tu envias à indústria Sim. quando gastas 60 euros seis meses antes do lançamento do jogo, reservando-o numa dessas plataformas, o que tu estás a dizer, por exemplo, à EA, no caso do Mass Effect, se reservasse agora a Legendary Edition, Sim. o que eu estava a dizer à EA é: meus amigos, eu sou tão fã deste IP e dos vossos conteúdos, que eu compro qualquer coisa que vocês lancem para a rua em reserva. Compro tudo. Sim. É esse o sinal. Mas, mas Daniel, mas Só para isso. para concluir, a minha proposta é: para quem nos ouve, é uma proposta, não claro. é o um alto É uma proposta. Claro. É: se quiserem jogar no lançamento, fantástico. Sim. Comprem-no no dia de lançamento. Não reservem. Mas, mas Daniel, é mas, mas não reservem. a mensagem é
0: diferente. Acreditem hum. em mim. Daniel, sim. mas eu, eu acho que não é assim tão linear. Porque, para mas, algumas é linear, empresas, é na, 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 na relação de algumas empresas com os consumidores, a proposta é essa. E não a proposta não... da CD Red, a proposta da CD Project é, é especificamente essa. É, Correu bem, é, é, muito bem. Está muito bem? bem, sim. Essa é, humorada, mas foi, por isso, mas, foi, mas foi por isso que foi tão chocante e que exigiu que que urgência. Sim, sim, sim. Eu, eu nunca farei uma pre-order à Electronic Arts, porque eu sei que a prioridade. Porque a Electronic Arts, por defeito, ou a Activision, por defeito, não me, vali, não, não me valoriza como consumidor e não tem brilho nos seus lançamentos e etc. Mas, lá está, eu tenho uma experiência como consumidor dos produtos da CD Projekt Red. Que, seria, que me leva a expectar que não é isso que vai acontecer e, e realmente neste caso a minha expectativa foi completamente lograda como a de muitas, de muitas Exatamente. pessoas mas, eu acho, é legítimo, mas bom, eu, eu, eu acho que é legítimo eu acho que é legítimo lá está, há, há dois tipos de e, e, eu digo sempre que as pessoas perguntam-me se a confiança as pessoas perguntam-me se a confiança é uma má característica ou uma boa característica depende de onde é que ela vier há, há ao, ao confiar ingenuamente e ao confiar corajosamente, não é? Tu quando confias corajosamente em alguém, não é? Quando dás a mão a alguém pensando que essa pessoa não te vai arrastar para o buraco, não é? Não te vai puxar, não te vai fazer cair, é, é porque tu avalias essa pessoa e, e, e conscientemente decides, não, eu estou a correr um risco mas, eu, eu, mas eu, eu acho que eu acho que isto é um risco calculado eu acho que isto é um risco calculado porque eu tenho boas referências desta, eu tenho boas referências desta pessoa outra coisa, coisa é a confiança cegamente a confiança é, é, é a confiança ingênua de pensar não, eu, 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 eu vivo numa sociedade moderna, quando eu ponho o meu dinheiro em qualquer jogo tenho a certeza que se estão a aceitar prioridades nesse jogo me vão lançar um excelente produto eu acho, que, coisas diferentes, acho que são coisas diferentes mas eu, concordo eu não critico tudo. eu não critico quem fez essa prioridade porque eu por acaso não fiz eu por acaso não fiz, mas eu não critico quem fez essa pre-order uh, do Cyberpunk, não e critico, eu? Não, não critico porque eu compreendo perfeitamente que a CD Projekt Red é, era uma companhia que tinha dado provas de que se podia ter tido essa confiança com ela, o que, o que, e por isso é que o que se passou foi um escândalo, eu, agora, se alguém me dissesse que tinham feito pre-order do último Call of Duty e o Call of Duty tinha saído num estado quase não funcional, eu dizia, mas o
1: que é que estava à espera? É a Activision Blizzard, não é? Isto, isto viesse <risos> a minha distância. Ó é... oh, 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 Luís, mas eu concordo contigo em que tudo que tu disseste. Agora, aquilo que eu te estou a dizer é que esta experiência, e eu não estou eu não critico ninguém que faça reservas, eu acabei de dizer, contra hum. mim fala, eu tenho uma reserva para o Resident Evil Village. Agora, Sim. eu posso garantir-te uma coisa: eu vou querer ser, sempre ter esse Resident Evil na minha coleção, quer o jogo seja bom ou não. E essa minha, com essa minha reserva, eu estou de facto a dizer à capa: eu escolhi dizer isso. Toma essas escolha com consumidor. Dizer à Capcom, meus amigos, quero mais Resident Evil para sempre. Sim, senhor. Yep. Vocês se fizerem Resident Evil AAA, te, contem sempre comigo. E eu escolho dizer isso à Capcom. Agora, eu não parto do princípio que a minha reserva, que pelo facto de ter reservado, vou ter um bom jogo. Eu não sei. Uhum. Eu estou, de facto, a correr um risco muito grande. Tá bom, Daniel. Mas é só isso que eu estou a dizer. Mas tu tens mais
0: confiança em fazer
1: isso, digamos, com a Capcom Sim. do que, por Tenho. exemplo, com a, do, 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 por exemplo, com a Microsoft Tenho. Game Studios mas o, o meu ponto é, é exatamente é. esse é que aquilo que, que, o, que o cyberpunk me ensinou a mim, eu não estou aqui Sim. a mim, é que permitiu-me ver as coisas de outra forma, já claro que já tinha essa ideia mas agora ficou mais cimentada essa opinião que é nem com ou, ou nem em empresas ou estúdios em que nós confiamos quase cegamente como é o teu e era o teu caso com o CD Project Red uhum. uh, Uh, nós só podemos avaliar qualitativamente uh, um jogo quando ele está no mercado, quando ele sai, Exato. não vale a pena, nem, nem num jogo da From Software, isso, é, é que nem com a From Software, isso pode, eu posso garantir que um jogo da From Software vai ser bom antes de o jogar e ele está no mercado, não, não pode. Tu, tu não podes garantir, mas tu podes apostar posso apostar, posso apostar, apostar mas concordas é? pelo menos com esta ideia de que uma reserva tu ao fazeres reserva, uma reserva de um jogo estás a promover Lançar os dados coletivamente, coletivamente e estás, está. a, estás a, a promover esta este, este pescadinha de rabo da boca muito pouco saudável. Pelo menos lá aí, lá está, é.
0: uma, uma aposta pode ser informada ou desinformada. Eu Sim. acho que uma aposta na CD Project Red é uma aposta informada, como qualquer aposta, há uma, há uma percentagem de correr mal que aconteceu. Sim. 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 Mas lá está, eu falava muito isto de artestão, eu falava muito isto quando jogava artestão e quando escrevia profissionalmente sobre artestão. A jogada correta pode falhar, muitas vezes a jogada correta falha, porque no final é um jogo probabilístico. Tu podes tomar a decisão com correta baseada na, na análise probabilística, mas a análise probabilística nunca caiu nos 100%. Há sempre uma percentagem de falha. Não quer dizer okay. que tu E tu fazes essa jogada e tu okay. perdes okay. esse jogo, mas a jogada foi correta. Não, a jogada sim, foi correta. Sim, sim. Com, com base na informação que tu tinhas e na, na análise que tu fizeste, fizeste uma análise correta, fizeste uma, uma, um, fizeste uma jogada correta por acaso calhou mal, porque fatores completamente fora do teu controle, mas no que tu podias controlar, aquela jogada foi correta na mesma
1: mas, mas agora, mas tu estás a, 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 a tua análise é correta, mas é uma análise da perspectiva do consumidor, eu, eu nem sequer estou, eu não te estou a propor essa perspectiva, Sim. eu compreendo eu, eu reforço, eu tenho, eu tenho reservas para este ano, eu percebo, eu concordo contigo, agora da, da perspectiva da publisher isto é, isto é um sonho quer dizer, é, Imagina, a CD Project, o que aconteceu aqui é que a CD Projekt Red já tinha milhões no banco com o, CD Project, com, 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 com o Cyberpunk antes, muito antes de ter o um jogo na rua e isso encheu o peito aos investidores de confiança e Sim. o jogo lá saiu naquele estado porque é quase indiferente as pessoas já pagaram Percebes? Portanto, se tu aliares esse, esse formato ao, ao modelo atual do Live Services, em que Sim. os jogos saem mal cozidos e vão sendo cozinhados conforme o claro. tempo passa com peças de correções, tu tens o pior de dois mundos. Claro.
0: Portanto, eu eu que acho que isto seria fazer facilmente fazer corrigido. É não
1: reservar, e, é só e, isso.
0: Eu, acho que, que é, eu, eu acho que esse problema seria facilmente corrigido. <risos> acho que é um problema a nível da indústria que podia ser facilmente corrigido. Adotando, se, as, se as lojas adotassem universalmente o, o modelo da Amazon em que tu reservas mas só pagas quando o produto é lançado
1: ok, mas as Exato. lojas não vão fazer isso e a minha pergunta para ti é verdade mas as lojas não vão fazer isso e a minha pergunta para ti não percebo é... porquê quando, quando, não percebo quando a maior loja não do vão. mundo faz Daniel não, não, não vão não, 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 não mas está, está bem Mas oh, Luís, tu sabes que talvez nós os três eu seja a pessoa que conhece melhor os Terms of Services das Sim. maiores empresas joga jogos, até porque traduzi alguns deles uh, uh, e, e, e garanto que não vão isso não vai acontecer nos próximos anos já lá daqui uma década não sei nos próximos anos não vai acontecer. Portanto, a minha pergunta para ti é muito clara. Tu concordas, e admito qualquer resposta, naturalmente, porque é a tua opinião, mas tu concordas ou não comigo em que a forma mais imediata que nós temos consumidores para ajudar a combater este fenómeno e este projeto é deixar de reservar jogos. Concordas com isto? Não estou linearmente. É uma pergunta. Não tão linearmente. Por exemplo, eu acho que se a Cyberpunk, se a CD de ter Deixa-me só terminar. Se, se, se para a os Project se em vez de ter, uhum. imagina, 500 milhões de dólares no banco à conta só das reservas só das reservas do cyberpunk se tivesse só 20 milhões uhum. eu acho que o estímulo para entregar um jogo mais competente com menos bugs, mais polido no lançamento, até para ter melhor beta critique, para ter melhor recepção, era mais forte eu acho que a relação é muito não é cinzenta, eu, é eu acho preto que
0: nós, branco. Eu, 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 eu não acho que seja tão preto no branco eu, eu, eu acho que há muitas ferramentas à disposição do consumidor, acho que também pode ser estimulante para uma empresa, especialmente para uma empresa grande mas independente não é saber que os fãs esperam grandes coisas e que os fãs estão a, e que os fãs os apoiam e que realmente não querem desapontar esses fãs, que sempre foi a linha de raciocínio da CD Projekt Red até depois do lançamento do Witcher, que estimar os fãs acima de tudo, que claramente isso se perdeu. Acho também que se eu não fizer uma pré, se eu não fizer uma pré-encomenda, se eu simplesmente me abstiver de comprar o jogo e só comprar no lançamento Acho que acho que a mensagem é muito mais interessante e os magoa muito mais se eu pedir um reembolso, como foi o caso do Cyberpunk. Sabe? Eu, eu acho que o reembolso magoa mais do que a não
1: compra. Se é que isto faz sentido. pá não concordo nada com isso. Desculpa, acho que o reembolso magoa mais do que a não compra. não concordo nada com isso. Eu acho que se tu não compras, tu não tu declaras não interesse no hum. produto tendo em conta, concordo contigo tendo em conta a informação que tens como um consumidor que é muita cada vez mais, felizmente portanto uh, o, 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 mas atenção, eu reforço esta ideia, eu não estou a dizer às pessoas nem a recomendar aos nossos amigos que não comprem os jogos no lançamento pelo contrário, se têm paixão pela série ou pelo jogo que vai sair comprem-no, comprem-no, lançamento no lançamento uhum. Quando souberem com o que podem contar, não, não façam reservas. É só isso. Uh, e o meu... O meu uh, Pai de Sky, o meu sonho, que eu estou a tentar combater os meus outros consumistas, consumidos como vocês sabem, é chegar a 2022 com zero reservas. Eu quero ter zero reservas okay. para 2022. E acho que vou cumprir. Vou cumprir. Porque não vou, não é? dramaticamente... Uh, o meu número de reservas vai cair a pique este ano. Sim. Uh, Sim. E, e, portanto... Estou a pôr a boca no trompone, como se a dizer, estou a pôr, Não. estou a cumprir com os meus canons como consumidor. Pedro, pois alguma bem. ideia que tenhas sobre isto, por favor, é esta
2: Eu compreendo perfeitamente onde tu queres chegar, Daniel, e eu, de facto, eu acho que é uma coisa que podíamos passar mais vezes a fazer. Uh, lá está, eu até, eu por minha opção, isso era uma coisa que eu gostava de ter feito em retrospectivo com Resident Evil Village, mas só que há uma coisa, Daniel, pelo menos aqui, para eu que tenho um PC, há uma coisa muito apelativa, que é a cena do preload, os jogos nos dias de hoje são tão grandes, mas tão grandes que, é pá, tipo, comprar o jogo no lançamento e depois esperar em horas só para, mas, tipo, eu não podia começar eu a Eu acho que o que
0: Daniel é... não está a defender isso. Pedro, eu acho que o Daniel não, não te leva à mala, eu acho, que, eu acho que quando o Daniel diz comprar o jogo no lançamento, acho que, ele, acho que isso igualmente se aplica a 48 horas antes do lançamento. 48 horas antes de lançamento
1: tu já tens bastante ah, informação acerca da qualidade do jogo, jogo, não é? Sim, sim, sim. sim, sim. Quando, é? tiveres, quando tiveres uh, vídeos no YouTube da versão 1.0 para veres a performance Exatamente. já sabes. Já sabes o que é. Não é? Uh, sim, mas tecnicamente mas... é uma pre-order, mas, é pá. Mas uma coisa é fazer isso. É, pá, Sim. Por favor, ajudem-me aqui. Eu acho que vocês concordam. Até para as estimativas de encâmbio. Das... É,
0: Outra eu, coisa é que eu,
1: eu comprei o Cyberpunk
0: 2077 48 horas antes do lançamento. Ah, acho que tu não vais dizer que o Luís Magalhães fez não, uma pré-order do Cyberpunk não, não, de 2077.
1: Não foi uma pré-order cega. Agora, Exatamente. Por exemplo, eu quero muito jogar o Horizon Forbidden West. Muito, 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 muito. Mal posso esperar para esse jogo. É mag... Mal posso esperar. Agora, se eu for já à PSN, imagina. Eu Sim. até quero esse jogo em caixa, mas imagina com a PSR. eu Vou já à PS e compro já o jogo, tenho que pagar agora. Faço a reserva. Está pago. E o jogo sai daqui a oito meses. Eu, quer dizer, eu, eu tenho um trailer cinemático do jogo, é só o que eu sei. Eu vou já dar Sim. o meu dinheiro na fé. Epá, uh, havia o um programa da RTP, que era a fé dos homens, e isto é a fé dos, 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 dos pategos jogadores como nós. Quer dizer, pelo amor de Deus. Quer dizer, Sim. não, 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 não. O que, eu estou, o que eu estaria a dizer à Sony com essa compra, e ele, é ok, mas o que eu estaria a dizer à Sony é, meus amigos, Façam o que quiserem, eu estou lá sempre. Contem com o meu dinheiro. Sim. E a mensagem que eu quero passar a dar à Sónia e a todos é: meus amigos, se façam um produto de qualidade, e eu estou lá sempre, mas mostrem-me o produto primeiro, pelo menos. Deixem-me saber o que é o produto, deixem-me vê-lo correr. Mas, mas lá está. Mas a
0: única coisa que eu estou a dizer é, é, que, é que é legítima a pessoa pensar no, no track record, não é? Acho que é, é legítimo. É legítimo. É legítimo sim, o, sim, o track record da é,
1: From é. Software é diferente do track record da Band Entertainment, não é? Sim, é? mas há como <risos> também tem o Resident Evil 2 Remake e o Bionic Commando, de Portanto, quer dizer, tudo isto é muito relativo não é, Luís? Sim, uh, mas, sim, 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 sim. É. concordo é. contigo. Claro, claro. Enfim. Mas pronto, mas, mas acho que também percebes o meu ponto de vista, quero dizer. Sim, sim, eu percebo. Eu, eu quero promover, promover e, e, e apoiar as editoras e sobretudo os estúdios que fazem estas obras que nós tanto amamos, com o meu dinheiro, que custa muito a ganhar, mas também tendo informação suficiente para fazer uma compra informada, porque senão pagar às chegas, Exato. Epa, eu, eu penso neste momento em duas séries em que eu pagaria sempre às chegas que são Metal Gear e Dark Souls, porque de resto. Uh, e até, até no sentido de fã/colecionador. portanto, Sim. Porque de resto não, não se justifica. Peço desculpa, Pedro, nós fugimos muito a tua notícia, mas eu acho não, que é era. Não, acho sobre. que foi uma discussão
2: interessante e Sem é dúvida. assim que
1: deve ser. Ok.
2: Não sei se tens mais alguma coisa para nos dizer hoje. Não,
0: acho não, que terminamos, não, não, aqui, de, nós é terminamos
2: assim, aqui. É assim, senhora. É só isto Pronto. notícias. Pronto foi um episódio okay. longuinho mas foi episódio... foi é...
0: e é isso Malta e se querem episódios não tão longos mas muito mais focados sobre temas específicos de análise de Uh, dissecações a jogos específicos discussões sobre temas muito mais muito, muito, mais, muito mais autocontidos uh, podem obtê-los se tornando-se membros premium, uh, também apoiam é claro a produção destes programas gratuitos que vão para toda a gente, mas os ouvintes premium pela moda quantia de 3€ euros por mês ou 30 euros por ano, têm acesso a todo um arquivo de discussões, análises, retrospectivas dissecações uh, sobre tópicos e jogos muito mais focados podem, podem saber como se tornar premium através de www.n3.net isso é wwwn Ponto .e n e 3.net. Uh, e descubram lá mais informação. Eu fui o vosso anfitrião de sempre, Luís Magalhães, podem encontrar-me no Twitter em arroba Luís underscore Mag, Daniel, onde é que as pessoas nos podem encontrar e entrar em contacto?
1: Uh, estamos no Twitter uh, como sempre arroba n 3 esquece estamos por lá sigam-nos enviem mensagens falem conosco nós respondemos a toda a gente e sempre com, com a celeridade possível uh, temos também uh, um endereço de e-mail dedicado para responder às vossas questões também a fan mail uh, não diria fan mail mas a, uh, li, listener mail uh, te, temos 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 uma caixa de correio correio arroba 3net falem connosco também a partir de lá se quiserem uh, não se esqueçam não se esqueçam por favor de falar connosco também para nos dar algum feedback positivo, eu até diria até sobretudo negativo, porque uhum. nós só mudamos as coisas, se tivermos feedback senão, como maluquinhos, estamos sempre a tentar fazer a mesma coisa, uh, e agradecer também uhum. a vossa disponibilidade para, para, para interagir con, connosco. Uh, no meu caso, tenho também já agora uma conta do Twitter, exclusivamente dedicada a videojogos Godan Sama, que é ODIN Sama sigam-me por lá, uh, é sempre um prazer uh, falar com os nossos ouvintes uh, uhum. uh, e é isso, Pedro é podem me
2: encontrar em AdPixel Pedro no Twitter e também sou responsável pela gestão da nossa conta Facebook em Andresnet, onde eu vou postando os podcasts mais recentes que formos publicando, assim como outros materiais suplementares, como vídeos, imagens e até músicas de videojogos. E claro, é mais um veículo, para além do mail e do Twitter, para vocês nos providenciarem o vosso feedback no sentido de melhorarmos o programa. Portanto, força. E é isso, muito obrigado por terem estado aqui. Meus amigos, até à próxima.
0: Fiquem bem e joguem muito.